0: Hier kommen spitze Winkel noch einmal nach innen. Tipitzer hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel auf und der deutsche Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung der Sebastian. Hallo Sebastian.
1: Hallo Ricky. 15 Kilometer Luftlinie von anderen entfernt, vermutlich. jetzt ähm, gerade schon. Aber ja, virtuell. Ähm, genau.
0: Ja, wenn ihr das jetzt hört, dann äh, liege ich wahrscheinlich schon am Strand von Trentino, <lacht> den es natürlich nicht gibt. Es geht wandern in die, in die Berge und Sebastian ist auch irgendwo in Europa unterwegs. Genau, auch nicht am Strand, aber auch mit Bergen. Das ist, hört sich sehr gut an und wir haben ja, uns jeden Fall. überlegt, wir wollen den Dienstag nicht opfern, den STR-Dienstag und ähm, bringen mal eine ganz besondere Ausgabe an den Start, um es mal so auszudrücken, denn äh, was uns aufgefallen ist, äh, immer mal wieder werden wir auf YouTube, auf Twitter oder auf Instagram zu ja, Podcast-Themen befragt, also zum einen technisch, äh, zum anderen äh, dann vielleicht auch, wie sich Abonnentenzahlen entwickeln oder dergleichen und ähm, ja, meistens antworten wir dann auch darauf, aber da die Fragen wirklich gehäuft aufgetreten sind, war unsere Idee, uns beim Rasenfunk etwas abzuschauen, denn der macht bei seinem Rasenfunk Royal, also der Rasenfunk in Form von Max Jakob Ost, immer eine, ja ich sag mal, Hörer-Q&A, sprich... Ähm die Hörer vom Rasenfunk können für den Rasenfunk Royal im Rasenfunk Forum Fragen einreichen und der Max und der Helmi beantworten die dann sehr ausführlich und äh, man bekommt im Endeffekt so eine Art, ähm, ja wie soll man sagen, ähm, Lagebericht des Rasenfunks am Ende einer Fußballsaison. Kann man, denke ich, mal so ausdrücken, oder?
1: Kann man so sagen und da ja der Rasenfunk vermutlich der erfolgreichste und auch beste äh, deutsche Fußball-Podcast ist, ähm, kriegt man natürlich auch dann so ein bisschen ähm, Handwerkszeug, äh, wie man es dann vielleicht auch besser machen könnte, aber ja, also großartiges Format, äh, nicht nur äh, der Royal, sondern auch natürlich die Schlusskonferenzen und... Ähm, wenn ihr es noch nicht euch angehört habt, nicht abonniert habt, dann abonniert den Rasenfunk, es ist wirklich großartig. Aber darum geht es halt heute nicht, sondern darum, dass wir uns da halt abgeschaut haben, dass man auch mal eine Folge machen kann, wo es nicht um den VfB geht und, oder nicht um die Bundesliga, sondern um das eigene Format, weil da scheint es ja auch die eine oder andere Frage zu geben, die wir
0: heute dann beantworten können. So sieht's aus, und das soll jetzt hier keine Personality-Show werden oder dergleichen. Also wir wollen euch jetzt nicht mit, mit, mit zu viel persönlichen Quatsch irgendwie voll labern. Ähm, aber wie gesagt so die wichtigsten Fragen rund um das Thema STR beantworten das heißt für alle die jetzt ähm, sich gefreut haben auf eine ganz gewöhnliche STR Folge mit neuen ähm, Transfer Updates und äh, vielleicht auch zu einer mit einer ausführlichen Story zur Causa TBD, so möchte ich es mal sagen. TBD-Gate, <lacht> ja. Genau, das wird es heute nicht geben. Aber wir können euch versprechen, in einer Woche sind wir wieder da. Höchstwahrscheinlich aus dem Fanprojekt in Stuttgart. Und dann vermutlich auch mit vielleicht einem, vielleicht sogar zwei Gästen. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Vielleicht auch mit keinem, man steckt ja nicht drin. Aber dann werden wir natürlich wieder so ganz klar VfB-Themen beantworten. Das heißt, heute gibt es eine etwas andere Ausgabe, deswegen vielleicht auch ein wenig kürzer als sonst. Und wir hoffen, euch gefällt das dann trotzdem, Sebastian. Jetzt erkläre ich noch ganz kurz, wie das jetzt hier mit diesen Fragen zustande kam, damit auch alle äh, auf dem gleichen Stand sind. Wir haben es ja in der letzten Ausgabe schon gesagt, wir äh, haben über Instagram aufgerufen, uns Fragen zu schicken. Da geht es natürlich ganz gut mit diesem äh, Fragen-Tool, den ich jetzt einfach mal, dass man in der Story benutzen kann. Und ähm, ja, ich dachte mir, da kommen vielleicht so sechs, sieben Fragen rein und die können wir dann in einer halben bis dreiviertel Stunde beantworten. <lacht> Leider Gottes, oder eigentlich äh, finde ich es ja schön, kamen ja, viel ja. mehr Fragen rein. Also wirklich ich, ich, ich habe sie nicht gezählt, aber es waren sehr, sehr viele Fragen und ähm, meine Tochter hat aktuell Ferien und ich habe zu ihr gesagt, pass auf, du machst jetzt folgendes, du schneidest hier jede Frage mit einem Screenshot aus und ordnest die dann bei uns hier im Sendeprotokoll an und zwar so, wie du willst, sodass wir ähm, jetzt einfach mal anfangen, eure Fragen zu beantworten und einfach so lange machen, wie wir Lust haben. Und am Ende dann vielleicht nicht jede Frage beantwortet haben, uns aber nicht vorwerfen lassen müssen, dass wir uns die Besten rausgesucht hätten oder die uns am äh, genehmsten sind, sondern ähm, meine Tochter ist im Endeffekt für die Fragenauswahl zuständig. Und ich bin wirklich gespannt, wie sie es sortiert hat.
1: Aber du hast es geschickt gemacht, ne? Also, wenn dann sich irgendwelche Fragen doppeln, du hast die Verantwortung schön weitergeschoben. Ähm, genauso gut äh, wie Eintracht Frankfurt das heute mit dem Statement äh, zum Hinti Cup gemacht hat. Ne? Ähm, der Spieler war nicht erreichbar, Verantwortung schön weitergeschoben, also wirklich großartiges Krisenmanagement. Ähm, aber wir sind ja weit entfernt davon, eine Krise zu haben. Ähm, <lacht> und ich möchte kurz erwähnen, bei dir im Hintergrund läuft gerade der Hase. Also zumindest in meinem Bild. Und ich hoffe auch im Bild, ähm, dass wir aufnehmen, weil das ja ein ganz anderes Format hat. Ähm, aber ähm, schön.
0: Ja, also das ist, wenn man ihn sieht, ich glaube, er hört vom Mikrofon tatsächlich verdeckt. Äh, das ist Klaus. Äh, Klaus ist jetzt auf dem Dach seines Stalls. Und ähm, Klaus äh, ja, versucht jetzt hier gerade offensichtlich so ein bisschen... Ähm, mir die Show zu, zu stehlen. Das mhm. gelingt ihm natürlich. Das gelingt ihm natürlich. Ähm, gut, Sebastian. Ähm, wir gehen du, rein, oder? Ja, ich würde sagen, wir gehen rein. Du bist mal wieder der Vorleser, denn das ja. hat sich so etabliert. Von uns beiden kannst du definitiv am besten vorlesen. Und ich würde mal sagen, ähm, schieß los. Wir sind ja eigentlich gleichmäßig aufgeregt. <lacht>
1: Ja, absolut. Und ähm, wir haben auch im Vorgespräch ähm, dann festgelegt, dass wir auch die Namen der Leute vorlesen, die gefragt haben. Ähm, ich glaube, äh, indem ihr auf Instagram gefragt habt, habt ihr quasi DSGVO-Norm ähm, mäßig äh, zugestimmt, dass wir eure Namen auch vorlesen dürfen, also eure Handles auf ähm, Instagram. Und der an.dre.sr, also der Andre SR vermutlich, ähm, fragt, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
0: Kann mich nicht erinnern. Ricky, kannst du mich erinnern? <lacht> ja, natürlich kann ich mich erinnern. Also ich habe dich das erste Mal natürlich in Form des Vertikalpass wahrgenommen, logischerweise. Und da Weise. hast du doch keinen
1: Podcast, also noch keinen VfB-Podcast gehabt.
0: Genau, ich hätte andere Podcasts. Da SDR noch gar nicht. Richtig, aber es gab praktisch keinen VfB-Podcast von mir. Ich kann es ja jetzt zugeben, vor STR habe ich schon mal einen VfB-Podcast gestartet für drei Folgen. Und fand das Format ganz schlimm. Ich möchte mich da nicht weiter zu äußern. Es gibt auch keine Spuren im Internet mehr von diesem Podcast, dafür habe ich gesorgt. Aber ich fand das Format nicht so gelungen. Das war, sagen wir mal, inspiriert von diversen US-Podcasts, die ich zu dem damaligen Zeitpunkt regelmäßig gehört habe. Und das passte irgendwie nicht so richtig zu diesem Sport, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann habe ich die Idee verworfen, habe später nochmal neu angefangen sozusagen. Aber... Um auf die Frage zurückzukommen, äh, da habe ich dich zum ersten Mal wahrgenommen, dann später natürlich auf Twitter äh, über die Butze-Tweets nenne ich sie jetzt einfach mal, die berühmt-berüchtigten, muss man ja inzwischen schon sagen. Und ähm, so wirklich interessant als Podcast-Partner äh, wurdest du für mich, als du, ich meine, beim Brustring-Talk mal zu Gast warst und da einfach... Ja, knallermäßig geliefert hast muss man so sagen. Also man hat ja einfach <lacht> wahnsinnig gern zugehört. Das ist heute noch so bei mir. Und ähm, zum damaligen Zeitpunkt gab es dann STR schon, aber es fehlte so ein bisschen was. Also nicht nur den Hörern, glaube ich, sondern auch mir. Nämlich eben so, ja, die Möglichkeit zu diskutieren. Aber das ist ja nicht mit jedem möglich. Also so ein bisschen brauchst du so eine Chemie, die zwischen den beiden ja. ähm, Diskussionspartnern dann... Ähm auch passen muss. Und äh, das konnte ich mir mit dir irgendwie gut vorstellen und habe dich ja dann einfach mal angeschrieben und gefragt, ob du dir das vorstellen könntest, hier bei diesem Podcast mitzumachen. Und dann haben wir uns beim Junior Cup kennengelernt, äh, ausgetauscht. 2019 schon, oder? Das muss... Ja klar, 2019 war das. Ja schon, ne? Ja, richtig. Da haben wir uns kurz ausgetauscht und gesagt, wir probieren ja. das jetzt einfach mal. Gucken, ob das harmonisiert und ähm, ja, seitdem machen wir das eigentlich.
1: <lacht> ja, und zwar, glaube ich, eine gute Entscheidung. Also ähm, kann ich, ich nicht. <lacht> genau, nur wiedergeben. Und ich kann für, für, für meine Seite sagen, ähm, wir sind ja damals dann vom Vertikalpass auch dann ähm, ja wiederholt angefragt worden für, für Audio- und auch Videoformate und ich habe das nie machen wollen. Ähm, und ganz früher, ähm, als wir mit dem Vertikalpass gerade angefangen hatten, 2014, 2015, hat uns dann auch gleich zum Beispiel Sport1 angefragt. Da gab es dann so ganz strange Videoformate, unter anderem mit Thomas Helmer und Olaf Thon, so Google Hangouts. Hat ah, immer ja. der Andreas mhm. gemacht, weil ich da gar keinen Bock drauf hatte. Er hat es auch super gemacht und irgendwie bin ich dann halt in diese Podcast-Schiene reingerutscht. Also Brustring-Talk und rund um den Brustring dann bei Max natürlich auch mal zu Gast gewesen und so weiter. Und dann hat Hast du gefragt und da dachte ich, naja gut, ich habe es irgendwie ein, zwei Mal gemacht, bin dabei nicht gestorben, also insofern, warum eigentlich nicht? Und dann haben wir uns dann in Sindelfingen im Glaspalaster mal persönlich getroffen und dann hat irgendwie alles begonnen.
0: Ja, und bislang ähm, hat es auch ganz gut gehalten. Es gab mal eine ganz kurze Phase, wo es kritisch wurde, allerdings nicht zwischen uns beiden, sondern ja. da äh, kam ein anderer Podcast dazwischen, so möchte ich es mal sagen. Und was ich auch noch ganz kurz äh, äh, ja, mitgeben möchte, äh, weil es fiel mir jetzt gerade noch ein, also tatsächlich warst du so eine Art Hell Mary von mir denn ähm, mir fehlte wie gesagt was beim beim STR Podcast und ähm, die Lust war schon da das weiterzumachen aber ich merkte halt so diese diese ja Monologe die Langweilen mich zunehmend und ich wusste genau das machst du jetzt noch was das ich, vier, fünf Mal und dann läuft das verläuft sich das so im Sande, denke ich mal. Und äh, dann dachte ich, okay, wenn jetzt der Sebastian sagt, er macht mit, ähm, dann äh, ziehst du das durch und wenn er aber sagen würde, nee, du, das ist nichts für mich, dann ist das auch ein Stück weit eine Wertung. Du hättest es mit Sicherheit nicht so gemeint, aber für mich wäre es eine Wertung gewesen und ich hätte dann gesagt, okay, komm, also äh, offensichtlich catcht das auch nicht so richtig, weil äh, wenn jetzt, weißt du, wenn du ein Format hörst und denkst, so, hey, das ist ganz, ganz ordentlich so, da hätte ich mal Bock mitzumachen, dann sagst du vielleicht eher zu und wenn du sowieso schon und denkst, oh Gott, was labert der denn für eine Grütze, dann ähm, ist das Interesse nicht so groß. Und so hätte ich das dann aufgeschnappt, ähm, was vielleicht so grundsätzlich auch ein Problem von mir ist, dass ich solche, solche Sachen viel zu persönlich manchmal nehme. Aber es ging ja gut aus.
1: Ja, total. Und ich muss auch sagen, also ich persönlich finde auch so ähm, Podcasts, die nur von einem einzigen Menschen ähm, bespielt werden, auch schwierig. Ich kann mir die nicht auf Dauer anhören. Also das ist noch so professionell und noch so rhetorisch großartig. Ich kann mir das nicht anhören, wenn irgendwie ein Mensch dann eine Stunde lang einfach ins Mikro spricht. Ich brauche da irgendwie ein bisschen ähm, Dialog ähm, und bei uns ist es dann manchmal vielleicht auch nicht so viel Dialog, weil du halt mehr Redezeit <lacht> hast, aber es gibt Dialog und ähm, da, das finde ich gut und ich brauche das in einem Podcast. Also insofern ähm, hat es sich auf jeden Fall gelohnt, ähm, dass du mich angeschrieben hast und dass wir uns dann auch 2019 im Glaspalast getroffen haben.
0: Wir gleichen uns da, glaube ich, wirklich gut aus. Der eine braucht viele Worte, um wenige Dinge zu so zu beschreiben und der andere wenige Worte, um ganz viel zu beschreiben und dann passt es am Ende wieder. Ja, hoffentlich. Für mich schon. Ähm, ich mach mal
1: weiter, okay? Ja, Nächste Frage. Ähm, der DE98NO also äh, d 98 no fragt, überwiegt der Stress vor einem Podcast oder die Vorfreude? Liebe Grüße.
0: Ja, also jetzt frage ich erstmal, äh, die Frage musst du erstmal beantworten. Ich muss mir nur kurz Gedanken zu machen, wie ich das äh, umschreibe.
1: Ja, genau. Du musst, du machst dir Gedanken und ähm, da muss man dann vielleicht auch sagen, ähm, das ähm, komplette Skript äh, vor einer Folge erstellst du meistens dann am Sonntag. Das würde ich dann irgendwie so einen ganztagesjob und ähm, ich habe dann das Privileg, mich eigentlich ähm, so viel auf die Folge vorbereiten zu dürfen, wie ich möchte. Und ich investiere manchmal sehr, sehr viel Zeit und manchmal aber auch sehr, sehr wenig Zeit. Insofern ähm, habe ich eigentlich keinen Stress und bei mir überwiegt immer die Vorfreude. Aber natürlich ist es auch so, ähm, wenn der VfB jetzt halt irgendwie brutal aufs Maul bekommen hat, dann hast du vielleicht auch jetzt nicht so viel Vorfreude auf dem Podcast und würdest dann vielleicht auch sagen, ach vielleicht lassen wir es heute einfach mal, aber du hast dann natürlich auch schon, oder so empfinde ich das, eine gewisse Verantwortung gegenüber den, den Hörern, die du einfach hast. Aber jetzt grob gesagt, nee, nee, also Vorfreude ist definitiv größer als irgendwie der Stress und Stress. Machen wir uns ja eigentlich nicht. Klar, wenn es dann mal technisch nicht so läuft oder man irgendwie ähm, zeitlich knapp dran ist, dann hat man schon so ein bisschen Stress, aber dann nehmen wir uns heraus zu sagen, okay, wir starten nicht um 19 Uhr,
0: sondern einfach um 19.30 Uhr.
1: Also das ähm, muss dann auch drin sein.
0: Genau. Ähm, ja, also ich würde sagen, das eine schließt das andere nicht aus. Äh, natürlich ist es immer ein Stück weit Stress. Ähm, das liegt halt daran, dass wir äh, versuchen, so aktuell wie möglich zu sein. Und ich glaube, was den Stress dann wirklich noch verstärkt, ist halt, dass ich wirklich versuche, nichts zu vergessen. Also das führte eben auch dazu, dass ich inzwischen mit einem Skript arbeite, ganz am Anfang war das nicht so, also es gab immer so einen Ablaufplan, aber der war nicht so prall gefüllt, wie das jetzt der Fall ist, aber ja mit der Zeit lernt man halt dazu, man hat Dinge im Kopf, die man unbedingt im Podcast anbringen möchte, aber man kommt irgendwie nie zu diesem Punkt, um ja diese eine Sache loswerden zu können. Oder was halt auch äh, in der Anfangszeit dann oft mal der Fall war, dass uns Leute angeschrieben haben und gesagt haben, ey, ich meine, ihr habt ja gar nicht zur Fl nicht zur Flanke von von Borna Sosa ge gesagt oder sowas in der Art halt. Und ähm, das wollte ich unbedingt verhindern. Ich wollte nichts mehr vergessen, deswegen habe ich immer mehr notiert. Und äh, ja, vor so einer Podcastaufnahme habe ich halt schon immer so ein bisschen die Sorge, dass ich irgendwas vergessen habe oder irgendwas nicht bedacht habe. Ähm, weil das ist mir schon wichtig, dass ich möglichst ähm, von allen Seiten, also gerade wenn es dann vielleicht auch mal vereinspolitische Themen sind, sind von allen Seiten mir Versuche, ein Bild zu verschaffen, ja, über das, was ich jetzt da sagen möchte und äh, manchmal trägt es mich dann auch davon, äh, das gebe ich schon zu, also dann äh, spricht dann nur noch der Fan und weniger, ähm, so ich sag mal, in dem Moment der Podcaster, ja, aber man versucht halt, wenn man so einen Podcast macht, und du hast es ja schon gesagt, und es hören eine gewisse Anzahl an Leute äh, zu, versucht man dann schon auch diese unterschiedlichen Sichtweisen ein Stück weit ja, mit einfließen zu lassen, indem man sie erstmal erwähnt. Und man kann ja dann sagen, ich sehe es zwar anders, aber es gibt auch Leute, die äh, finden, Vogt ist ein Depp. So, also, als Beispiel. Äh, ja, also deswegen entsteht sozusagen dadurch der Stress, aber gleichzeitig ist es immer eine enorme Vorfreude auf jede Podcast-Folge. Also, für mich ist das wirklich ähm purer Spaß, dann am Dienstag mit dir zusammenzusitzen und die Folge aufzunehmen und es entwickelt sich dann umso mehr, ich mir Gedanken drüber mache, ähm, immer zu ja zu so einer großen Herausforderung. Ja, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Also ich mache das so lange, bis ich irgendwann mal den perfekten Podcast mit dir aufgenommen habe und jedes Mal scheitert bislang äh, dieses Unterfangen an an, äh, an mir sozusagen, also oder an meinen Ansprüchen. So muss man es vielleicht ausdrücken. Und ähm, die die Vorfreude vor jeder Ausgabe ist aber gleich groß und die Hoffnung, es diesmal dann abzuliefern auch und mal gucken, wann es uns gelingt.
1: Ja, und da muss man auch vielleicht sagen, dass dann unsere Einschätzung, ähm, wenn wir dann die Sendung beendet haben, ähm, wie gut oder schlecht der Podcast war, dann auch ähm, teilweise äh, weitaus ähm, sehr weit davon abweichen, wie dann die Resonanz der Hörer ist, weil teilweise denken wir, das war nicht gut und dann sind die Resonanzen total äh, toll und teilweise denken wir, ja das war jetzt richtig gut und dann ist das re die Resonanz eher so mittelmäßig, also ähm, das ist ähm, schwierig auch dann irgendwie zu fassen, ne? also ob wir jetzt eine gute Sendung ähm, gemacht haben oder keine gute Sendung, aber klar, das heißt natürlich auch, wie jetzt in den letzten zwei Wochen, ähm, wenn da die Technik irgendwie nicht passt, äh, dann kann man definitiv nicht zufrieden sein, weil also das muss dann ja schon der Anspruch sein, aber ich glaube, das ähm, Themenfeld haben wir ja hoffentlich gelöst.
0: Ja, ein kurzes Beispiel vielleicht noch zur Jahresendsendung, äh, Saisonendsendung äh, könnte man das vielleicht jetzt hier noch ganz, mit, ganz kurz mit anführen, als wir äh, praktisch über die einzelnen Spieler gesprochen haben, diese ja, Kaderanalyse gemacht haben. Da war ich extrem unzufrieden, weil das viel zu viel ähm, in einem Segment war. Äh, wir haben danach auch darüber gesprochen und äh, waren der Meinung, wir hätten vielleicht einfach eine Folge nur Kaderanalyse machen sollen. Dann geht die halt eben drei Stunden. Aber man nimmt sich wirklich für jedem für jeden Spieler die nötige Zeit. Ähm, und alle anderen Themen nimmt man dann zwei Tage später in so einer Remote-Folge auf. Das wäre mir im Nachhinein lieber gewesen, weil so war ja. das wirklich einfach so ein Abhaken, der Namen und ähm, ganz viele Sachen, die ich eigentlich anführen wollen würde, ja, zu einzelnen Spielern, habe ich einfach wegfallen lassen, ja, und ähm, ja, auch da wieder, du nimmst ja halt den ganzen Sonntag Zeit, beschäftigst dich mit irgendwelchen Zahlen, Statistiken einzelner Spieler und am Ende redest du 20 Sekunden über den Spieler, dann nochmal 30 Sekunden darüber, wie viele Punkte er jetzt bei unserem ähm, Saisonspiel da äh, gesammelt hat und dann war's das und ja, dann bin ich halt am Ende unzufrieden. Weil ich genau weiß, es wird da draußen Leute geben, die dann mit dem Kopf schütteln und sagen, ja, das haben sie aber jetzt, äh, zum Beispiel beim TBD haben sie das und das vergessen. Oder beim ja. ihr versteht, was ich meine. Beim Karl wurde das nicht erwähnt. Äh, und das ärgert mich dann wieder. Ja, also wir lernen praktisch auch mit jeder Folge dazu. So, jetzt haben wir es. Genau,
1: ich glaube, das, das, das Stichwort ist dann mehr oder weniger Strukturierung. Ne? Macht man eine Riesenfolge, macht man zwei kurze, drei kurze, nimmt man das halt in ein eigenes Segment. Also, wie strukturieren wir die Inhalte, die wir haben? Weil unser Credo ist dann ja auch ein Podcast dauert, solange wie er nun mal dauert, aber irgendwie sind natürlich auch wir dann limitiert in unser Zeitbudget und unser Konzentrationsbudget und ein Podcast kann dann schlichtweg nicht sieben Stunden dauern. also Und da muss man mal gucken, wir haben den und den Content und wie splitten wir den dann gegebenenfalls auf.
0: Das hat natürlich jetzt auch was mit diesen Live-Ausgaben zu tun. Früher konnten ja, wir dann eine kurze klar. Pause machen und da reichen dann schon fünf Minuten, du gehst kurz aufs Klo, weiß ich nicht, äh, isst noch äh, was weiß ich eine Banane, unterhält sich kurz mal mit der Familie <lacht> und dann ist der Kopf und die Gedanken ja. wieder so ein Stück weit umsettet genau. und dann geht's halt weiter. Bei so einer Live-Ausgabe bist du wirklich die ganze Zeit voll auf Strom. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass ich es unterschätzt habe, das eigentlich nicht, weil ich habe früher eigentlich nur live gesendet, ähm, aber ja, äh, ich ich muss mich da auch erstmal dran gewöhnen, ja um fokussiert bei der Sache zu bleiben und mir dann nicht diese Auszeiten zu gönnen, die du sonst, wie gesagt, hast, wenn du äh, remote aufnimmst, so wie heute zum Beispiel. Ich hoffe, das merkt man dann auch, dass wir dann <lacht> ähm, noch besser und ähm, ja, ja, ich sag lieber nichts mehr. Jetzt merke ich selber, jetzt wird wird's wieder schlechter. Okay, Sebastian, nächste Frage.
1: Komm hier, krasser krasser Break. Also deine Tochter hat jetzt wirklich eine ähm, Frage reingeworfen, die jetzt äh, kurz mal unterbricht. Finde ich gut, ähm, weil ganz allgemein, wer war der erste Fußballer, der euch verzaubert hat?
0: Oh, verzaubert hat?
1: Fragt äh, Vini, ähm Punkt ähm, VFK.
0: Verzaubert? Fällt dir sofort einer ein?
1: also jetzt, weißt du noch dein erstes Fußballerlebnis, so aus dem Fernsehen?
0: Weil ich, ich kann ja sagen, also ich
1: bin, ich bin ja, ich bin ja scheiß alt und mein erstes Fußballerlebnis aus dem Fernsehen, das ich mich erinnere, ist tatsächlich das WM-Finale 1986.
0: Äh, nee, das ist äh, zu lang her für mich, bei mir ist es ja. die WM 1990, also, aber dann angefangen ja. schon mit der Vorrunde, ähm, ich glaube. Und dann kann ich mich noch an einen Hamburg-gegen-Köln-Spiel erinnern, aber ich, ich kriege den Kontext nicht mehr zusammen. Ich weiß nur, dass ich das gesehen habe und fasziniert war von dem, was da auf dem Platz passierte. Aber fragt mich nicht, wie das Spiel ausging und fragt mich nicht, <lacht> ob das jetzt ein Pokalspiel war. Ich vermute, es äh, war ein Pokalspiel, weil es halt äh, im Öffentlich-Rechtlichen kam. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie so Ende der 80er-Bundesliga-Spiele in der ARD oder im ZDF übertragen wurden in Gänze. Also, kannst du dich daran erinnern? Nee, normal nicht, oder? Nee. Ja, dann war es bestimmt ein Pokalspiel. Äh, das, das hat mich auch fasziniert. Aber ich glaube wirklich so, ähm, das, das erste große Ereignis Fußball war dann die WM 90, die ich so komplett aufgesogen habe. Und jetzt zurückzukommen zu den Spielern, also wenn ich es jetzt auf den VfB beziehe, war halt Fritz weiter für mich... Ähm, so irgendwie der Hammer, ja also wenn ich den äh, in Stuttgart im Stadion gesehen habe, wie er es äh, also regelmäßig halt einfach geknipst hat für den VfB, fand ich das wahnsinnig beeindruckend, aber das ist ja jetzt kein Ballkünstler gewesen im Sinne von ähm, technisch hochwertig, ich weiß nicht, ob die Frage in diese Richtung geht oder ob es zum Beispiel dann auch mit einem Fritz weiter als Antwort getan wäre. Absolut und also ich würde sagen, der erste Fußballmoment,
1: der mich dann so verzaubert hat, ich habe also zwischen 1986 und 1990 auch keine Fußballerinnerungen tatsächlich, aber 1990 war ich dann auf einer c freizeit auf Langeoog und da haben wir dann auch die Spiele gesehen und da war ja glaube ich das erste Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Vereinigten Arabischen Emirate, kann das sein? War, war so ein Kantersieg und dann ging es gegen Jugoslawien und hat doch, glaube ich, dann Lothar Matthäus dieses, dieses genau. ins solo hingelegt. ne Und das war so ein Moment, wo ich dachte, wow halt, ne also was mir echt so komplett geflasht hat. Und ähm, ich glaube, wenn ich die Frage beantworten müsste, wer war der erste Fußballer, der euch verzaubert hat, dann muss ich, glaube ich, fast sagen, Lothar Matthäus.
0: Ich finde das aber gar nicht so schlimm. Also äh, dieses Matthäus-Gebäsche, was ist ja jetzt gibt, ist, ist ja sag mal, ein Stück weit auch nachvollziehbar, weil er halt manchmal kauzige Dinge macht, aber im Großen und Ganzen äh, muss man sagen, also Lothar Matthäus, da muss man sich glaube ich nicht für schämen, wenn man den als Fußballer gut fand. Das ist halt nein. ein herausragender Fußballer gewesen und auch jetzt nicht der allerschlechteste äh, Experte nein, im nein. Fernsehen. Ja.
1: Das Problem ist halt bei bei, bei, bei vielen Fußballern, glaube ich, vor allen Dingen, wenn die da mit ihrer um, aktiven Karriere durch sind, ähm, dass die es vielleicht irgendwie nicht so richtig verkraften können, dann nicht mehr im Rampenlicht zu stehen. Mhm. Und dann gehen sie halt ähm, zu Sky und zu, ähm, weiß ich nicht, überall hin, um, um, um sich da halt irgendwie noch, ähm, ich, ich glaube, denen geht es gar nicht mehr ums Geld, sondern einfach mehr da nur noch um die Aufmerksamkeit. Ne? Und also ich denke, wären doch mehr Sportler so wie Steffi Graf. ja, Also wirklich richtig gut, dann Karriere beendet und Weg, einfach weg, ne? Also, die hat kein Interesse am Rampenlicht und äh, taucht nicht mehr auf. Das ist so, so großartig. Ähm, aber Fußballer haben das, glaube ich, nicht im Blut. Also die müssen dann Experte werden, Trainer, Manager, irgendwas, äh, um weiterhin Teil dieses Zirkus zu sein. Und dann gibt es halt auch so andere Beispiele, die sagen, okay, ich bin einfach
0: raus. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeschaut. Bei der WM90 war es so, dass das Spiel gegen Jugoslawien das erste Gruppenspiel war der Stimmt. Deutschen. Und dann, und dann
1: kam das 5-1 und dann genau. kam das 1-1 gegen Kolumbien, ähm, wo Pierre Lebarski das Tor geschossen hat.
0: Richtig. Jetzt ja. sind wir wieder auf dem Laufenden sozusagen. Ja. <lacht> Ich glaube, ich muss mir die ganze WM 1990 noch mal angucken.
1: Aber die war echt schon richtig groß.
0: Das war die geilste WM, die ich je so miterlebt habe. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich damals wahnsinnig jung war und das unfassbar gut <lacht> fand. Aber so im Großen und Ganzen war das für mich die geilste WM, an die ich auch immer wieder gern zurückdenke und mir auch manchmal einfach so Ausschnitte äh, auf YouTube mir anschaue. Also ja. äh, 2006, da habe ich mir danach auch, da gab es so eine DVD-Box ja. mit allen Spielen der deutschen Nationalmannschaft. Die habe ich mir auch geholt und ich habe mir die, glaube ich, auch einmal komplett durchgeschaut. Und natürlich war das irgendwie faszinierend, weil man hier in Deutschland das einfach nicht so gewohnt war, dass wir solche Feste feiern können. Also ich war es nicht gewohnt. Ähm, ja. Aber wenn man glaubt, was andere einem so erzählen, dann ging es nur, nicht nur mir so. Ähm, aber 1990, da gab es dann halt auch wirklich absolute Legenden in den in den Mannschaften. Die gab es auch 2006, ja, aber es war anders. Es war irgendwie ja, anders. Es war irgendwie anders.
1: Das waren auch die guten alten Legenden. Ne? Und ja, die und konnte so man die wahrscheinlich Historie nicht jedes 8, Wochenende fünfmal sehen. Genau, und ich erinnere mich auch noch an 1990, weil wir da, dann, ich mit meinen Eltern irgendwie auf dem Weg in Urlaub waren, ähm, nach Ungarn, ich habe halt dann auch die Spiele, weißt du, überall anders geguckt, das eine Spiel <lacht> noch ähm, auf dieser Freizeit auf Langeoog, dann in Urlaub gefahren, irgendein Spiel geguckt, ähm, in München auf der Durchreise, ähm, dann, glaube ich, das Achtelfinale gegen gegen Holland, wo dann der Reikard den Völler bespuckt mhm. hat, habe ich, glaube ich, in Ungarn geguckt, ja, also das war auch so ein Urlaubsbericht dann halt irgendwie, und das war, ja, das war einfach großartig, an so viele Geschichten, mhm. ähm,
0: ja. Da, da warst du also schön. noch nicht in Baden-Württemberg, logischerweise. Äh, nee, absolut nicht. Ich absolut weiß, nicht. dass wir damals noch Schule hatten, denn wir haben äh, tatsächlich die, die Weltmeisterschaft auf dem Schulhof dann gefeiert. Also okay. In der großen Pause. Nee, Null. Und
1: die, die, ich, ich komme ja aus NRW und da sind ja die Ferien immer relativ früh. Ähm, hier in Baden-Württemberg und in Bayern, die sind ja die beiden spätesten Bundesländer und ich war da schon voll in den Ferien. Ich habe die ganze <lacht> WM in den Ferien erlebt und das hat sich echt so eingebrannt halt. Ne? Also die Spiele mit den Orten halt immer irgendwo anders gesehen. Wirklich großartig. Also, ähm. Ja, genau. Also zurück zum Thema. Ähm, die ersten Fußballer, die uns verzaubert haben, haben wir bei der WM 1990 auf jeden Fall gesehen. Ähm, ich mache mal weiter. Cornflake17 fragt, gab es Folgen, beziehungsweise kommt es vor, dass ihr euch zu den Aufnahmen quasi aufraffen müsst wegen VfB? Das haben wir, glaube ich, gerade schon beantwortet. Ja. Ähm, also wenn der VfB aufs Maul bekommt und es läuft halt gerade gar nicht, dann hat man natürlich weniger Vorfreude auf so eine Ausgabe, als wenn der VfB am letzten Spieltag der Saison in der 92. Minute noch das entscheidende 2, -2 1 geschossen hat, um die Klasse zu erhalten. Gar keine Frage.
0: Also aufraffen muss ich mich nie, aber natürlich Nein. macht es mehr Spaß, ähm, ja, so eine Saison wie die, die 2021 zu begleiten, als die abgelaufene Saison. Wenn das Happy End, aber dann so läuft, wie es jetzt eben gelaufen ist, dann äh, ist es auch Okay. <lacht>
1: Okay, wir machen weiter. Jannik ja. äh, Löffler unterstrich 1893, den kennt man ja auch irgendwie. Den
0: das haben wir ja kennengelernt bisschen. bei der Mitgliederversammlung, meine ich. Genau. Äh, 2021 und ähm, ganz netter Kerl und ich habe ihn beim Spiel gegen Dortmund wieder getroffen, Da war er mit seiner Freundin, da haben wir uns auch ganz kurz unterhalten. Ähm, ja, sehr sympathischer Hörer, Langzeithörer, wie er mir erzählt hat.
1: Absolut. Und er fragt, eine Folge mit Krücken könnte ihm stundenlang zuhören und euch auch natürlich.
0: <lacht> ja, also gerne. Thomas Krücken, großartiger Fachmann, mit dem man sich mit Sicherheit toll über Fußball unterhalten kann. Also an uns würde es, glaube ich, nicht scheitern.
1: Genau, und da ist er auch verwiesen ähm, auf äh, Ron und Danny, die ja schon mit ihm eine Folge gemacht haben, die auch großartig ist, die jetzt aber auch schon wieder, ah, wahrscheinlich zwei Jahre her ist, ähm, mhm. als er frisch beim VfB war und hat dann so erzählt, was er hier alles angestoßen hat und ähm, ich glaube, es wäre auch mal Zeit für so ein Update, ne? Ähm, dass dann vielleicht der NLZ-Direktor mal sagt, äh, wie denn die Neuausrichtung ähm, des NLZ so läuft und wie das mit den Satellitenvereinen klappt, also ähm, das darf dann auch gerne bei der Nachspielzeit sein oder vielleicht auch bei uns, aber ähm, ja, so Mal ein kleiner Zwischenbericht, ähm, wie die angestoßenen Veränderungen
0: ähm, sich so machen, hätte ich gar nichts gegen. Also. also, da kann man ja auch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Es ist schon so, dass wir äh, inzwischen das Privileg genießen, muss man was schon sagen, ähm, zu diversen Leuten einen kurzen Draht zu haben. Ja, aber äh, was, was ich nicht so gern mache, ist halt, ähm, die zu nerven mit irgendwelchen Interviewanfragen. Ja, weil ich sehe mich oder ich denke mal, da kann ich auch für dich sprechen, wir sehen uns nicht als Journalisten. Ja. Ja. Wir sind in erster Linie Fans und ähm, ich finde es dann schwierig, wenn man dann wirklich mit jemandem, mit dem man sich dann vielleicht regelmäßig austauscht, äh, sich dann zu so einem Interviewtermin verabreden soll, darf, wie auch immer und äh, es dann äh, irgendwie so gestalten muss, dass es trotzdem noch möglichst kontrovers ist oder beziehungsweise dann äh, äh, ja, so, so, so einen so Hobby-journalistischen äh, Anstrich bekommen äh, soll. Deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Bei Thomas Krücken, den meine ich jetzt damit nicht konkret, aber es gibt zum Beispiel andere, da gab es bislang vielleicht jetzt von mir jetzt äh, noch nicht die Anfrage, ob die Lust hätten, mit uns mal zu sprechen, weil ich dann dieses gute Verhältnis, was man halt eben abseits des Podcasts pflegt, äh, nicht kaputt machen möchte.
1: Genau, und da kann ich dann vielleicht auch gleich mal ähm, die nächste Frage ähm, anschließend von Ako Bilke oder Ako Bile, weiß ich nicht. Ähm, er sagt, wie werdet ihr von den Offiziellen des VfB wahrgenommen?
0: Ja, da müsste man natürlich wissen, was so hintenrum erzählt wird. Äh, vorne rum, äh, wenn man sich mit den Leuten unterhalten darf, eigentlich immer positiv. Also es gibt durchaus auch mal kritische Stimmen. Ich habe... Äh, ja, schon angedeutet, ähm, nach dem Last-Minute-Klassenerhalt äh, wurde ich dann auch von einem ähm, ja, offiziellen, wenn man so nennen darf, angeschrieben, äh, der sich äh, ja aus seiner Sicht natürlich absolut zu Recht äh, darüber aufgeregt hat, dass ich eigene Spieler ständig beleidigen würde. Ich nenne jetzt keine Namen, also nicht der Spieler, <lacht> sondern der offiziellen. Und ich sollte mal mein Verhalten überdenken und dann wurde mir auch äh, sozusagen das Fan-Dasein ein Stück weit abgesprochen oder in, in, in Frage gestellt. Und das fand ich schon ziemlich übel. Aber ich glaube, damit muss man halt einfach leben. Ähm, die Leute verfolgen halt auch ihre eigene Agenda. Und ähm, ich lasse es dann halt einfach so stehen. Und äh, für mich ist das dann auch sozusagen eine Rückmeldung gewesen. Aber sonst ist eigentlich das Feedback ähm, von Leuten, die jetzt direkt beim VfB beschäftigt sind oder äh, im e.V. eben dann ähm, ihre Tätigkeit äh, äh, verrichten, durchgehend positiv. Sebastian, würdest du mir das zustimmen?
1: Äh, genau, da stimme ich dir zu und das Gute auch am negativen Feedback ist ja, ähm, dass man auch in der VfB-Führungsriege weiß, was der VfB-SDR-Podcast ist. Also es ich auch sein, sagen, was ist das für ein Ding? Podcast, was ist denn das? Ne? Also, nee, ähm, also ich, ich glaube, alle Blogs, alle Podcasts, ähm, die finden das schon Gehör und ähm, auch was die äh, Fanmedien machen, ähm, das wird da schon gehört, gelesen, angeguckt und so weiter und die Leute in der straße wissen schon, ähm, ja, was da so passiert. Und die sind jetzt nicht so, dass sie sagen, ich lese nur ähm, irgendwie zwei, drei Zeitungen und alles andere ist mir egal, nee, nee. Also ähm, auch Podcast-Folgen äh, werden gehört, äh, Blogbeiträge werden gelesen. Und, und auf Twitter äh, übrigens auch, wird alles mitgelesen. <lacht> ja, genau. Und das ist ja auch gut. also Und das muss man schon sagen, dass die VfB-Verantwortlichen dann schon, glaube ich, sehr nah dran sind am, ich würde mal sagen, am Fanpuls halt. ne Und ja. natürlich ähm, kommt es auch mal dann zu einem gewissen Austausch, weil es äh, ist nicht so, dass da irgendwie ständig jetzt jemand anruft. Jetzt nicht mehr, ähm, <lacht> wenn ihm irgendwas nicht passt. Aber äh, ja, mittlerweile gibt es halt äh, einen Austausch. Und ich bin ja ähm, als Teil des Vertikalpass halt wirklich schon relativ lange dabei, ähm, seit 2014. Und da kann ich sagen, bis 2019 gab es eigentlich zwischen Fans oder Fanmedien und... VfB mehr oder weniger Null Austausch oder vielleicht 0,1 Austausch. Ähm, und zwei, seit 2019 ist es halt wirklich, äh, wirklich, wirklich äh, mehr geworden. Und es sind ja auch eher, mh, tatsächlich keine Sachen, die man dann irgendwie geheim halten muss, weil es sind ja keine Freimaurerlogen, die sich da bilden, aber äh, tatsächlich haben durften wir, haben wir auch schon erwähnt, ähm, an dem Tag, als Alex Werle vorgestellt wurde, offiziell in einer Pressekonferenz, gab es am Abend auch noch ähm, eine, eine Veranstaltung mit Bloggern und Podcastern, wo sich dann halt der neue Vorstandsvorsitzende halt mal den Fanmedien vorgestellt hat, was ich halt toll fand, was ich auch nie für möglich gehalten hatte und ähm, auch sowas äh, gibt es mittlerweile, das sind auch keine geheimen Sachen, sondern die finden halt statt ähm, und dann kann man sich mal austauschen und dieser kurze Draht ist natürlich auch so ein Stück weit Wertschätzung für uns und alle anderen, die sich halt für für den VfB in Form von Blogs und Podcasts engagieren. Und ich finde das großartig.
0: Es hilft ja auch. Also viele Dinge versteht man halt vielleicht dann erst besser, wenn man einmal mit jemandem darüber gesprochen hat, der sozusagen nah dran ist. Das fällt mir auch immer mal wieder auf, wenn ich über die Anfänge dieses Podcasts nachdenke, wo wir viel mehr vermutet haben, als wir jetzt aktuell vielleicht dann tatsächlich auch wissen. Ja, Und das verändert natürlich dann die Sichtweise auf verschiedene dinge und äh, macht dann hier und da mal entspannter anders wo dann vielleicht ein bisschen nervöser also thema jetzt zum beispiel äh, <lacht> vertragsverlängerung sind ein hat bin ich komplett entspannt ja also da verstehe ich die ganze hektik die da auf einmal aufkommt und ähm, die fast schon die panik verstehe ich gar nicht äh, aber die ist jetzt halt mal da okay wäre bei mir vermutlich auch so wenn äh, es eben nicht diesen direkten draht gäbe ja also das hilft halt dann einfach dinge so ein bisschen einordnen zu können und bei anderen sachen ähm, ja, zum Beispiel dann auch bei Sven tat als er das Interview der Bildzeitung gegeben hat. Äh, ihr erinnert euch mit Sicherheit, als er, ähm, ja, mehr oder weniger versucht hat, äh, so ein bisschen auf die, auf den Auswahlprozess des neuen Vorstandsvorsitzenden und Sportvorstands einzuwirken. Ähm, ja, da sind dann halt uns auch Sachen zugetragen worden, die einen dann schon nervös gemacht haben, muss man ganz ehrlich sagen. Und man war sich nicht ganz sicher, ob das hier alles gerade in die richtige Richtung geht. Gott sei Dank, muss man sagen, hat sich das jetzt eigentlich aus meiner Sicht positiv entwickelt.
1: Ja, absolut, genau. Und ähm, es gibt halt Sachen, über die man dann auch sprechen kann, die halt äh, völlig transparent sind. Und natürlich kann man dann auch sagen, das soll jetzt nicht irgendwie angebrisch klingen, aber fließen auch Informationen im Hintergrund, die uns halt einfach dabei helfen, ein paar ähm, Sachlagen einfach besser einzuordnen. Ne? Und da äh, ein Thema, was ja immer wieder diskutiert wurde in der vergangenen äh, Saison, war ja das Thema ähm, Castro weg, die da wie noch da, warum, wieso. Ja, Und ja. wenn man da halt Informationen hat, wo man sagen kann, das ging halt nicht anders. Also das ist jetzt nichts, was man ausplaudern kann, aber da, da hat man halt vielleicht Informationen, wo man sagen kann, okay, ähm, das ging halt einfach nicht anders. Ne? Und ähm, dann ist man dann auch ein bisschen entspannter, man kann es vielleicht dann nicht kommunizieren, ähm, aber man ist halt äh, ja ein Stück weit entspannter in der Diskussion und, und weiß halt auch, ähm, was dann vermutlich, da haben wir auch dann nur eine Quelle, ähm, vermutlich ähm, wirklich der Fall war. Und das ähm, hilft einem so ein bisschen dann auch, äh, ja, viele Sachen einfach besser einzuordnen.
0: Ja. Perfekt zusammengefasst.
1: Ähm, okay, jetzt pass auf. Ähm, das ist jetzt eine ganz, ganz einfache Frage. Ähm, wie entstand der Kontakt zum Fanprojekt? Denn dort dreht ihr ja.
0: Jetzt muss ich überlegen, war das äh, das erste... Die Viererkette. Genau, Präsidentschaftsduell zwischen Riedmüller und Vogt, oder? Als wir die genau. ähm, im, im SSC in Stuttgart mhm. die Viererkette veranstaltet haben, die Viererkette live damals. Und ähm, wir brauchten sozusagen äh, kompetente Unterstützung und die wurde uns dann gegeben in Form von ähm, Jörg und wie hieß denn sein Kollege damals nochmal? Ich weiß es gar ah, nicht. Ah, shit, ja. das ist jetzt echt unangenehm, weil damals war der ja. Chan noch nicht mit dabei. Genau. Äh, jetzt sind Jörg und Chan äh, mit denen wir regelmäßig im Austausch und mit stehen. Katrin? Mit Katrin stehen wir jetzt nicht so sehr im Austausch, die ist aber mit dabei. Also du hast absolut recht, dass du sie jetzt hier mit aufzählst. Ich habe jetzt nur äh, gedacht, wir haben genau, also das bei die, uns die, in der die, WhatsApp-Gruppe. Die, die haben halt
1: ne, ne, noch eine neue Stelle halt im Fanprojekt und sind jetzt zu dritt. Ähm, ähm, aber als wir jetzt das ganze ähm, damals dann ja noch ähm, Fanradio-Projekt angeleiert haben, ähm, ja waren es halt noch wir zwei und ähm, Jörg und Chan und jetzt ist auch die Katrin da und die ist uns ja genauso wohlgesonnen äh, wie die beiden und hat sogar ihren Schreibtisch ein Stück zur Seite geräumt, das ähm, damit wir <lacht> unser Setup ähm, am Dienstagabend aufbauen können. Das stimmt, ja. Ähm, genau, und ähm, da war der Kontakt eigentlich immer schon da und als wir dann gesagt haben, wir möchten STR auf YouTube bringen, ähm, war dann für uns eigentlich sofort klar, wir brauchen dafür eine Location und da wir beide jetzt nicht irgendwie über den riesigen Wohnraum verfügen, wo wir sagen, wir haben ein extra Zimmer, wir haben einen Keller, wir haben eine Garage, wir haben Dachboden oder irgendwas anderes, ähm, haben wir dann gesagt, okay, wir müssen irgendwie gucken, dass wir ähm, eine Location haben und haben dann gesagt, mh, das Fanprojekt, das könnte doch was sein, denn, das darf man nicht vergessen, ähm, die zwei, die drei sind ja bei jedem VfB-Spiel, ob daheim oder auswärts, die fahren ja überall hin das heißt, das Fanprojekt ist ja, sobald der VfB spielt, eigentlich immer verweist, das heißt, es ist Corona und Geisterspiele. Und dann haben wir halt angefragt und die zwei damals waren auch irgendwie sofort Feuer und Flamme und da kann man nur sagen, wir haben echt eine äh, ja, sehr gute Beziehung äh, zueinander und äh, ein Schlüssel zum Fanprojekt und ähm, ja, das ist wirklich total großartig, dass wir die Möglichkeit haben, äh, da die ähm, Räumlichkeiten vorne zu nutzen fürs Fanradio, hinten das Büro zu nutzen für den Live-Podcast und ohne das Fanprojekt äh, ja wäre STR auf YouTube auch überhaupt gar nicht möglich. So sieht's aus. Ähm, pass auf, jetzt hier, nächste einfache Frage, äh, welches Bier, Marke, Sorte hättet ihr am liebsten im Leckerstadion?
0: Da braucht man mich, glaube ich, nicht fragen, ähm, es sollte sich <lacht> mittlerweile rumgesprochen haben, dass ich ein großer Wulle-Fan bin und ja. ja, also Wulle ist so mein Ding. Äh, es gibt auch andere Biere, die ich die ich mag, auch ausländische Biere, die ich mag, aber ich glaube, das ist äh, verwegen daran zu denken, dass es die im Neckarstadion mal irgendwie gibt. Äh, deswegen, ja, so ein Wulle hätte ich nichts dagegen, aber ich sage gleich dazu, ich kann auch mit Stuttgart Hofbräu leben, also passt für mich.
1: Ja, also ein lokales Bier, finde ich, ist schon mal ein Fortschritt und dann... Ähm wenn man gesehen hat, dass es lange Zeit Krombacher gab und natürlich, ähm, wir sind ja eigentlich, äh, wie sagt der Max immer, äh, werbe- und sponsorenfrei, aber tatsächlich das Bier, was wir im Fanradio und auch im Podcast trinken, wird ähm, gesponsert äh, von ähm, Schwabenbräu. Das ist tatsächlich so unser einziger Sponsor.
0: Ja, aber dafür kriegen wir kein Geld, sondern nur Bier, was viel besser ist. Nur Liter, genau. Es
1: wird literweise gezahlt. Aber ähm, dafür nochmal vielen Dank, weil das haben wir auch nie irgendwie offiziell irgendwie irgendwie angeleiert. Und wir sind ja beide nicht die Typen, die dann irgendwie Klinken putzen oder irgendwo anrufen. Und wir haben es, glaube ich, mal irgendwie spaßeshalber im Fanradio gesagt, ein Biersponsor wäre <lacht> ja, total nett. <lacht> und ähm, dann hat sich gleich der, der Holger von Schwabenbräu gemeldet und hat ja, das können wir schon hinbekommen. Und seitdem klappt das halt. Ne? Also großartig. Also
0: wir sind Dankeschön. wirklich keine guten Vermarkter, ähm, denn das zeigte <lacht> zum Beispiel eine, eine Sponsorenanfrage, die man bei uns äh, aufploppte. Da hat man praktisch uns angefragt, ob wir nicht Werbung schalten wollen ähm, und äh, das haben wir wirklich komplett vermasselt und im Sande verlaufen lassen. Also erstens mal war das Interesse unserer Seite jetzt nicht so groß, aber man hätte ja zumindest mal so ein bisschen verhandeln können. Aber ganz ehrlich, das steht halt bei uns nicht im Fokus. Also das äh das nimmt halt auch wieder Zeit weg, ja? also wenn du da fünf, ja. sechs Mal irgendwelche E-Mails hin und her schreiben musst, dann wollen die dich natürlich komplett nackig machen, wollen alle Daten, wer hört, frauen männeranteil was weiß ich, also du musst da ganz viel Preis geben und am Ende kriegst du dann irgendwie 100 Euro im Monat, denke ich mir halt, nee, komm, fuck off, äh, dann mache ich es so, wie wir es bislang immer gemacht haben, nämlich for free und ohne Werbung und wer möchte, kann uns praktisch was in den Hut werfen und äh, gut ist, ja.
1: Genau, und jetzt pass auf, das hat deine Tochter perfekt getimt, weil der Tim Felix Mainbird fragt, was ist die beste Möglichkeit, um
0: euch zu supporten? Ja, tatsächlich. Also das hat sie wirklich. Wahnsinn, <lacht> oder?
1: Als ob es gescriptet wäre. Und es ist wirklich jetzt random, also. Ja, muss
0: wir müssen ihr glauben. Äh, die beste Möglichkeit äh, sind tatsächlich Likes und Retweets beziehungsweise halt alles, ja. was mit Social Media zu tun hat. Also klar äh, freuen wir uns, wenn ihr uns über ähm, PayPal oder über Patreon unterstützt oder über unser Girokonto äh, irgendwelche Kleinspenden rüberschickt. Alles keine Frage. Aber ja, das Thema Geld ist... Eher äh, ja zweitrangig, denn ähm, der einzige Grund, warum wir uns über das Geld freuen, ist, dass ihr uns die Möglichkeit gebt, uns mit der Podcast- und Videotechnik ein ausstatten zu können, ähm, die wir sonst wahrscheinlich uns nicht leisten könnten, ganz einfach gesagt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir am Ende des Monats uns da die Geldscheine um die Ohren werfen und gar nicht wissen, wohin mit der ganzen Kohle, sondern jeder Cent, der praktisch von euch bei uns ankommt, fließt eins zu eins in den Podcast, ab und zu. Das muss ich zur vollen Transparenz jetzt hier mitteilen. Holen wir uns auch mal eine Bockwurst oder ein Bier, <lacht> wenn der Biersponsor nicht rechtzeitig geliefert hat. Aber ansonsten <lacht> ist es wirklich so, dass, dass das sind wirklich Spenden. Also im Sinne von, wir nehmen dieses Geld und stecken es sofort wieder in den Podcast. Es vergeht eigentlich wirklich kaum einen Monat, wo wir nicht irgendwie dann wieder ähm, vom Setup her upgraden können und uns langsam, aber sicher rein technisch dem Optimum nähern. Und dann müssen wir uns auch noch überlegen, was wir dann machen mit dem Geld wahrscheinlich äh, Müssen wir dann noch mehr spenden, weil das machen wir auch noch. Also 10%, 10 eurer Spenden fließt immer an ähm, VivaCon Aqua. Das haben wir, glaube ich, vor einem Jahr mal angefangen. Und das ziehen wir auch komplett so durch. Also, das heißt, so ein bisschen was Gutes tut ihr sozusagen mit eurer Spende, nicht nur uns, sondern auch VivaCon Aqua.
1: Genau, und da kann ich gleich eine Frage dran anschließen von Kevin.1723. Wie viel verdient, er schreibt in Anführungszeichen, ähm, ihr monatlich im Schnitt mit diesem Podcast? Und das uh. ist, nee, das, ich wollte sagen, das ist relativ transparent, aber das ist halt nur für uns transparent, weil wir die Zahlen sehen, weil ihr seht ja zum Beispiel nicht, äh, dass wir tatsächlich jetzt auch Einnahmen über YouTube generieren halt, ne? Ähm, was wir vorher nicht hatten.
0: Ähm, ja, das war auch so eine Entscheidung, äh, mit der habe ich mich lange schwer getan. Sebastian hat das schon mehrfach und auch zu Recht angesprochen, dass man die Videos monetarisieren kann. Ich persönlich ähm, ja, mag das nicht so sehr, wenn vor YouTube-Videos Werbung läuft. Und früher war es bei mir so, dass ich jedes Video weggeklickt habe, ähm, dass eine Werbung ausgespielt hat. Ja, das, da habe ich einfach keinen Bock drauf gehabt. Wenn ich mir irgendwelche Videos anschauen möchte zu, jetzt sage ich mal, neuen Mikrofonen oder so und dann kommt erst mal drei Minuten vorher Werbung, dann ist bei mir vorbei, dann gucke ich mir halt das nächste Video an. Ähm, wenn man dann diesen Aufwand betreibt, so einen Podcast zu erstellen oder ein Video zu machen und ähm, sieht, was da an Zeit reinfließt, dann versteht man, warum die Leute die äh, Werbung vorneweg schalten, weil um es gut zu machen, brauchst du halt viel Zeit und ich finde den Deal dann ganz fair, dass man sich dann halt fünf Sekunden oder von mir aus auch mal eine Minute 20 Werbung anschaut und dafür halt, äh, ich gehe mal davon aus, die meisten, die sich das anschauen, denen wird es irgendwie gefallen, halt äh, den Wunschcontent geliefert bekommt äh, und so entstand oder reifte dann sozusagen die Überzeugung in mir, dass wir auch auf YouTube Werbung schalten können, ohne dass die Leute denken, wir wollen jetzt hier den großen Reibach machen, also das ist nicht der Fall. Und ähm, da wirklich eine Durchschnittssumme anzugeben, Sebastian, ist, glaube ich, ganz, ganz schwer, äh, weil das extrem variiert.
1: Genau, also das ist wirklich ähm, von Video zu Video unterschiedlich, weil wir ja auch ähm, manche Videos haben, die können wir nicht monetarisieren. Wenn dann zum Beispiel am, am Ende der äh, äh, Bob Marley, sein Sohn, läuft, dann ist es halt nichts zu monetarisieren. Ähm, manche Videos gehen dann durch die Decke ähm, tatsächlich. Wir hatten ja ähm, dann ausgekoppelt aus dem aus der langen Folge ähm, die PK von Pellegrino Materazzo. Die wird so häufig geklickt, ähm, dass da alleine durch die Werbeeinnahmen tatsächlich dann ein dreistelliger Betrag, also es sind glaube ich 100 Euro, also ein knapper dreistelliger Betrag, ähm, hängen bleibt. Ähm, aber ich glaube, man kann schon sagen, ähm, dass tatsächlich über YouTube-Werbung zwischen... 100 und, ich glaube, jetzt werden es tatsächlich 300 Euro hängen bleibt. Also Aber das war,
0: so viel hat man noch nie. Also, 300 also man, im ja.
1: Schnitt sind es 150 Euro, die dann tatsächlich durch YouTube-Video hängen bleiben und ich habe glaube ich zu dir gesagt, lass mal die Videos monetarisieren und wenn sich auch nur ein einziger Hörer oder Zuschauer meldet, der sagt, dass es sie nervt, dann machen wir es wieder aus und es hat sich niemand gemeldet. Jetzt halt, werden ne? sich welche melden.
0: Ja, jetzt werden sie auf jeden Fall, jetzt ist es
1: zu spät, sorry, ähm, Einspruchsfrist abgelaufen, ähm, jetzt werden die Videos weiterhin monetarisiert, ähm, ihr könnt es wegklicken, wir versuchen das immer noch dezent zu halten, da laufen dann keine irgendwelche 30-Sekunden-Prequels ähm, irgendwie, die man nicht wegklicken kann, sondern das ähm, soll natürlich schon immer alles zuschauerfreundlich sein, aber es ist dann wirklich ein gutes äh, Zubrot und ähm, muss man auch sagen, YouTube ähm, boomt nicht nur generell, sondern auch bei uns, ähm, wenn man halt die Abozahlen sieht ähm, und ja, das, das funktioniert ganz Gut, und da lässt sich halt dann schon äh, ja, ein schöner Geldbetrag einfach so automatisch mit einnehmen, der uns dann halt wirklich hilft, ähm, Technik abzugraden, ähm, irgendwelche Kosten zu tragen und wenn es dann gut läuft, dann vielleicht auch mal die Dauerkarten für die nächste Saison zu zahlen, aber da sind wir aktuell noch nicht.
0: Da sind wir noch nicht. Ähm, was man noch zu Patreon sagen kann, da sieht man ja auch relativ transparent, was so reinkommt, da sind es um die 300 Euro im Monat, äh, die ihr uns spendet. Ähm, dann haben wir noch die Möglichkeit über PayPal Kleinspenden und auch größere Spenden ähm, ja, anzunehmen. Und da variiert es halt auch extrem. Also zum Saisonabschluss oder zum Jahresabschluss wird es ein bisschen mehr. So im laufenden Betrieb sind es zweistellige Beträge, die reinkommen und wie gesagt, wenn dann oder wenn man eine Folge besonders gut ankam, merken wir das auch an den Spenden, dann steigen die auch ein Stück weit. Ähnlich bei dem Girokonto, wo man praktisch mit einer ganz normalen Überweisung uns unterstützen kann, variiert das relativ stark, da ist es auch schwer, wirklich so einen Mittelwert anzugeben. Jetzt sagen wir mal, PayPal und Girokonto zusammengefasst, 100 Euro im Monat, würde ich sagen. Ich komm da noch mal mit rein. Und von diesem ganzen Geld zahlen wir ja, wie gesagt, dann auch noch unsere, also wir, wir haben zum Beispiel die Serverkosten, die sind aber nicht so hoch, wie viele Podcaster das immer versuchen darzustellen. Also es sind irgendwie 120 Euro im Jahr oder so. Also das ist alles noch. Ja,
1: aber ich würde sagen, alles sind 10 Euro pro Monat, ja, ne?
0: Also. Total vertretbar. Also was
1: irgendwelche Leute sagen, wir brauchen die Einnahmen, um Serverkosten zu decken, dann ist ja. es in der Regel gelogen, weil es kostet einfach nichts. ne? Also, es ist. Also du
0: auch noch günstiger. Also das ist jetzt schon das, also alles umfassende Sorglospaket, was wir da haben für 120 Euro, Sebastian. Also, da, das kriegst du, wenn du es wirklich drauf anlegen würdest, wahrscheinlich sogar noch günstiger. Mit
1: Fufi im Jahr, das, das geht halt schon. Was bei uns halt wirklich reinschlägt, ist halt tatsächlich die Technik. Mikrofone, Tontechnik ist unfassbar teuer. Videotechnik ist noch teuer. Lichttechnik ist auch nicht günstiger. Und das haben Spannend wir jetzt gemerkt, ja gemerkt, ja. als wenn wir das, das Setup zusammengekauft haben für dann das Fanradio. Wie teuer das alles ist. Wir haben dann ja auch dann uns gesagt, wir wollen YouTube machen. Wir haben beide überhaupt gar keine Ahnung <lacht> von Video. Wir fragen jemanden, der es weiß. Dann haben wir den Juli angefragt. Und der hat uns dann so quasi sein Wunsch Wunschzettel geschrieben und dann habe ich gesagt, okay die Hälfte können wir das sagen. 6.500 Euro
0: äh, stand dann am Erstmal 7.000 Euro auf seinem ja.
1: Wunschzettel und dann haben wir die Hälfte irgendwie zusammenbekommen. Dann auch mit tatkräftiger Unterstützung vom Fanprojekt, die dann quasi ähm, die Lichttechnik, die wir verwenden, gehört im Fanprojekt. Die haben dann äh, quasi das vom Wunschzettel gekauft, weil sie ja auch Live-Veranstaltungen haben und die Technik einsetzen können. Ähm, und so helfen wir uns dann ein Stück weit gegenseitig, haben uns da auch wirklich finanziell unterstützt, äh, indem sie das Zeug gekauft haben und wir es halt dauerhaft verwenden können. Also auch da nochmal vielen, vielen Dank. Und haben jetzt dann tatsächlich auch glaube ich, Video- und Lichttechnisch und Soundtechnisch ein Setup, was ich wirklich sehen lassen kann. Und das war ja auch so ein Stück weit unser Anspruch, wenn wir auf YouTube gehen und äh, Videocontent machen, dass das dann halt nicht äh, aussieht wie mit einer Kartoffel gefilmt, sondern schon irgendwie ja, ganz, ganz ordentlich daherkommt.
0: Jetzt fehlt noch Manpower, also was natürlich helfen würde, wäre so ein so ein Techniker, der das Ganze auch dienstags betreut, das ist aber alles nicht so leicht umsetzbar, weil, äh, ja, du musst dich halt komplett auf diese Leute verlassen können und es muss natürlich auch wieder von ja. der Chemie so ein Stück weit stimmen, also äh, jemanden finden, der es irgendwie macht, das wäre wahrscheinlich nicht das Problem, das größere Problem ist dann, glaube ich, dass es wirklich zuverlässig immer funktioniert. Ähm Vielleicht ergibt sich da in den nächsten Monaten auch nochmal was. Und was ich auch noch anbringen möchte, wir haben natürlich dann auch noch solche Kosten wie Auphonic, die praktisch diese ganze Postproduction für uns übernehmen. Das sind auch nochmal so knapp 30 Euro im Monat, die wir da bezahlen müssen. Dann haben wir jetzt Lizenzen gekauft für Final Cut Pro, für ähm, unsere Aufnahmesoftware. Ultraschall Reaper, da musst du diese Reaper-Software einmal bezahlen. Wir haben uns so ein Canva Pro-Account gegönnt, sage ich jetzt mal. Dann hast du natürlich auch das Thema Bilderrechte. Ja, also da sind wir jetzt auch gerade äh, dabei, dass ich sag mal, zu professionalisieren, weil ähm, natürlich sind nicht alle Bilder, die wir zum Beispiel für Thumbnails benutzen, ähm, ja, also da gibt es so eine gewisse Grauzone, um es mal so auszudrücken. Grauzone, ja. <lacht> und ähm, natürlich wollen wir da auch, sag mal, für Sicherheit sorgen. Das kostet alles Geld. Äh, und leider Gottes viel mehr, als ich mir das hätte vorstellen können. <lacht> ja. Und dann denkt man so, okay, da kommen 300 Euro rein von Patreon und hier kommen 100 Euro rein von, äh, ich sag jetzt noch von PayPal und dann kommen noch 200 Euro von von YouTube. Das ist ja richtig Asche. Aber, mhm. also ja, äh, es, es geht halt wieder immer irgendwas flöten. Und jetzt zum Beispiel dieses Mikrofon, was ihr jetzt äh, hoffentlich im Bild seht, ja, da zahlst du halt einfach mal 500 Euro für so ein scheiß Mikrofon. Ähm, aber unter so einer Qualität möchte ich es dann auch nicht mehr machen. Jetzt, Wenn es jetzt nicht wenn sich jetzt nicht gut anhört, dann liegt am Bediener, nicht mehr am Mikrofon. <lacht> ja. Äh, und ähm, auch da versuchen wir, es in Zukunft noch besser zu machen.
1: <lacht> genau, und so ein Stück weit können wir natürlich auch dann uns Luxus leisten, wie zum Beispiel ein Wisecout-Account.
0: Ach so, ähm, das habe ich ja noch ganz vergessen. Ja,
1: ja, den wir uns auch tatsächlich nur leisten können, weil wir jetzt äh, ja, verlässlich halt so viel Geld reinbekommen, dass wir sagen, die ich glaube 100 Euro pro Monat ist uns das wert und die müssen wir nicht mehr aus eigener 1007,
0: bezahlen. 1006 hat das äh, Ding gekostet, aber auch nur nach wirklich zehn Verhandlungen, muss man sagen. Also das, waren ja, das ja, ver Verhandelt wie so ein Missling tat, ja, ich hab's gehört. Also, ewig lang in irgendwelchen Videocalls Video gesitzt, bis ich dann den Deal hatte, <lacht> der halbwegs akzeptabel war für uns. So, und es gibt immer noch eine Stufe drüber, die ich eigentlich wollte, aber die kannst du wirklich nicht bezahlen. Die ist äh, dann nicht mehr vierstellig, sondern fünfstellig. Also da hört das Spaß dann auf. Aber es gibt tatsächlich noch mal so ein, so ein paar Features, die wir nicht freigeschaltet haben, ähm, die ich aber gerne hätte, also in einer perfekten Welt. Und ich habe schon wieder einen neuen ähm, Statistikdienstleister gefunden, äh, der auch gute Dienste anbietet oder verspricht, muss man besser sagen. Aber die Kosten, die da ja theoretisch aufkommen würden, sind Wahnsinn. Und dann hast du noch das Problem Du brauchst ja auch die Zeit, um diese ganzen Daten zu verarbeiten, einzuordnen und dann äh, irgendwie aufzubereiten, so dass sie einen Mehrwert für die Sendung bieten. Äh, die Zeit fehlt natürlich dann irgendwann mal.
1: Ähm, hier nochmal eine Frage vom Jannik und da merkt man, dass er ein Insider ist. Wird es dieses Jahr wieder eine Viererkette oder Fünferkette geben? Gibt es da schon Planungen?
0: Nein, ähm, es gibt so Bemühungen, möchte ich es mal nennen, Sebastian, oder?
1: Ähm, ja, also, wir sind im Gespräch, das muss man erstmal wegschicken, die äh, Viererkette gab sie ja damals, ähm, erstmals, ähm, nee, nicht erstmals, beim Präsidenten, sondern schon vorher. Genau, Ja, zum der vier ähm, VfB Stuttgart Fanblogs, äh, nee, Podcast, sowas, ähm, und gab es dann auch tatsächlich eine Live-Ausgabe dann äh, mit den beiden VfB-Präsidentschaftskandidaten Klaus Vogt und Christian Riedmüller, was ja damals wirklich sensationell war, muss man sagen. Ne, sowas gab es ja vorher noch nie und dann noch live und ähm, das SSC war ja auch unfassbar voll. Also. Das war Wahnsinn, ja. Und dann noch die legendären Tonprobleme, die dazugehörten.
0: <lacht> mm. Und, Bis heute ähm, sind wir davon überzeugt, dass, dass äh, wir praktisch torpediert worden äh, und Aha. Störsignale äh, oder Störsender äh, diese Tonprobleme verursachten. Das muss
1: so gewesen sein. Ich kann es nicht anders erklären. Ja. Ähm, und ähm, danach haben wir eigentlich immer wieder zum Saisonabschluss es geschafft, uns ähm, zusammenzutun und eine gemeinsame Folge aufzunehmen. Und ähm, wir versuchen das auch äh, in dieser Sommerpause. Ob das jetzt eine Saisonrückschau wird, ich sag eher nein, weil es schon zu spät ist. Aber vielleicht schaffen wir es, ähm, eine Saisonvorschau zu schaffen. Irgendwie kurz bevor dann die nächste Spielzeit losgeht. Ähm, und äh, die Frage Viererkette oder Fünferkette zielt ja darauf ab. Ist die Brudelei dabei? Und ich glaube schon. Ähm, dass wir eine Fünferkette sein werden, wenn es denn klappt.
0: Ja, ich muss noch mal dazu sagen, mein Workflow ist inzwischen halt ein komplett anderer als von, unterstelle ich jetzt einfach mal anderen Podcastern. Also für mich ist wirklich in dem Moment, wo die eine Sendung abgeschlossen ist, beginnt die Vorbereitung für die nächste Sendung. Und es gibt ähm, eigentlich nicht mehr diesen Tag, wo ich mich mal rausnehme oder so, sondern es ist wirklich jeden Tag, äh, ist sozusagen dem Podcast gewidmet, dem nächsten oder dem aufgenommenen. Also mittwochs, ich habe es ja schon mal gesagt, setze ich mich da nochmal hin, mache äh, manchmal gute, manchmal weniger gute Thumbnails für die Snippets, die wir nochmal hochladen. Ähm, und dann ordne ich halt schon wieder die Themen für die kommende Sendung. Jetzt ist es ja so, in der, in der Rückrunde haben wir jetzt sogar zweiwöchentlich nee Moment zweimal pro Woche gesendet, so ist es richtig. Und da ist es dann tatsächlich ja regelmäßig so gewesen, dass ich dann mittwochs die Thumbnails mache und noch die Ausgabe für Donnerstag vorbereite. Donnerstag ist dann die Aufnahme, Freitag äh, sind dann die Thumbnails für die F Donnerstagsaufnahme dran, die man äh, zusammen basteln muss. Äh, Samstag ist dann in der Regel ein Fußballspiel dass man sonntags analysiert und montags strickt man dann sozusagen noch so ein bisschen die Folge zusammen und dann ist schon wieder Dienstag. Also ihr merkt auch, was ich hinaus möchte, das äh, frisst viel Zeit und äh, ich bin immer noch in diesem Rhythmus, dass ich eigentlich jeden Tag ähm, jede freie Minute in STR stecke und jetzt zum Beispiel, äh, ja, der Brustring-Talk, der ist sowieso gerade in einer ausgedehnten Pause, ähm, der Lennart macht mit rund um den Brustring auch eine längere Sommerpause, äh, da haben die natürlich einfach mehr Zeit, um dann vielleicht so eine mammut wie so eine Viererkette vorzubereiten. Die Zeit habe ich aber aktuell überhaupt nicht. Und das macht es für mich dann ein bisschen komplizierter, da mich komplett ja, hinzugeben, der Viererkette, weil für mich dann an erster Stelle STR steht und äh, die Viererkette so ein Stück weit ähm, ja vielleicht vernachlässigt wird von mir. Aber nicht jetzt, weil ich weil ich da keinen Bock mehr drauf habe, sondern weil ich einfach keine Zeit habe.
1: Genau, und wir werden mal gucken, ob wir es hinbekommen, ich hoffe, und ähm, in welchem Rahmen und ob mit äh, Ton oder vielleicht sogar mit Video. Ähm, also ich bin mal gespannt und ich hoffe, wir kriegen es irgendwie hin, ähm, aber wir sind da äh, ja seit ein paar Wochen im Austausch und ich finde das ja sowieso ganz grundsätzlich sehr, sehr schön, ähm, dass eigentlich alle VfB-Fan-Medien äh, miteinander im konstruktiven Austausch stehen, alle miteinander befreundet sind, sich persönlich auch kennen ähm, und es da eigentlich gar keine Konkurrenz gibt und es da niemanden ja. gibt, der dem anderen irgendwie nichts gönnt, sondern äh, je, jedes Format gönnt dem anderen halt möglichst viele Hörer und Zuschauer, ähm, sei es als Podcast oder auf YouTube oder auf Instagram oder sonst wo, es gibt da halt wirklich keinen Konkurrenzkampf, ich weiß nicht, ob das in anderen Bundesliga-Städten anders ist, ähm, aber in Stuttgart ähm, läuft das halt wirklich durchaus harmonisch ab.
0: Ja, also kann ich dir auch nicht sagen, wie das jetzt an anderen Bundesliga-Standorten ähm, aussieht, äh, aber ja, wir profitieren ja voneinander so, so ein Stück weit, kann man sagen, ähm ja, würde ja nichts bringen, wenn man jetzt hier gegeneinander arbeitet. Warum auch? Also wir sind alle Fans vom gleichen Verein und dazu verbindet uns dann vielleicht auch noch die Leidenschaft, ähm, in Mikrofone zu sprechen. Und äh, ja, also ich meine, da gibt es nicht viele Menschen, ähm, die dieselbe Schnittmenge vorzuweisen haben und es wäre ziemlich blöd, wenn man sich dann auch noch irgendwie untereinander zofft oder so.
1: Ähm, ich gehe mal weiter. Ich fasse mal zwei Fragen zusammen. Der VfB-M-1893 fragt, wie lange brauchst du, zum Schneiden der Aufnahme und ähm, der Elwin.shfr fragt, wie lange bereitet ihr euch auf einen Podcast vor? Ähm, dann könntest du ja vielleicht mal sagen, wie so der, der, der Workflow allgemein aussieht, der bei der dann quasi eine ganze Woche dauert.
0: Ja, ähm, also Vorbereitung, jetzt fangen wir mal Montag, nee, eigentlich müssen wir Samstag anfangen mit dem Spieltag. Ich versuche entweder im Stadion natürlich das Spiel komplett unanalytisch zu verfolgen und eher auf Dinge zu achten, auf die ich jetzt, wenn ich ein Spiel versuche zu analysieren, muss man ja mal sagen, auf die ich nicht so achte, das heißt, was passiert so außen herum, ja, was ist los auf der Trainerbank und so, was ist auf den Rängen los, also das versuche ich so ein bisschen aufzuschnappen, wenn ich im Stadion bin, natürlich auch das Spielgeschehen, keine Frage, und nach dem Spiel fahre ich dann nach Hause und da geht es dann erstmal los, dass ich eigentlich alles lese, was ich so im Netz finden kann. Also natürlich Stücke der Zeitung, Stücke der Nachrichten, Kicker, SWR, Bild-Zeitung, ähm, ZVW, also das alles dann überregionale Medien, Sportschau. Ähm, manchmal macht die Set ähm, einen langen Beitrag zu irgendwelchen VfB-Themen, also da wird erstmal alles konsumiert, was es in Schriftform über diesen letzten Spieltag oder das Spiel des VfB Stuttgart gibt, das ist dann der Samstag, äh, früher war es dann so, dass ich manchmal nebenbei noch die Str Strichliste angefangen habe mit dem Spieler der Saison, <lacht> das hat sich ja Gott sei Dank jetzt erübrigt, ähm, ja und dann geht es eigentlich schon wieder los, so nach so Videomaterial Ausschau zu halten, also normalerweise ist dann Y-Scout so schnell, dass die ersten Höhepunkte schon hochgeladen sind. Das ganze Spiel dann vielleicht noch nicht, aber die Höhepunkte sind auf jeden Fall schon da. Dann schaue ich mir die schon mal an, dann äh, drucke ich mir immer den Y-Scout-Spielbericht aus, markiere mir da ja interessante äh, Zahlen, also Statistiken, die ich, wie gesagt, dann besprechenswert finde. Manchmal vergesse ich das dann auch wieder, aber äh, ich notiere sie mir und dann sind sie vielleicht irgendwie im Hinterkopf gespeichert. Und dann ist es, glaube ich, so morgens um eins und dann gehe ich erstmal ins Bett. Äh, und am nächsten Morgen, am Sonntag, klingelt dann so gegen sieben, acht der Wecker und ähm, dann lese ich halt den Rest, den ich bis dahin noch nicht geschafft habe zu lesen. Ähm, Hole mir dann auch sozusagen das letzte Update und dann wird das Spiel noch mal geschaut. Äh, also, das, da kann ich jetzt keine richtige Zeit festlegen, das variiert extrem. Manchmal schaue ich so ein Spiel Vier Stunden, manchmal schaue ich so ein Spiel zwei Stunden lang und manchmal schaue ich auch so ein Spiel sechs Stunden lang, aber das liegt nicht daran, dass ich da einen besonders feinen Blick für habe, genau das Gegenteil ist der Fall. Ich habe halt keine Ahnung von Spiele analysieren, also ich habe nicht diesen Blick von einem wirklichen Profi sozusagen auf so ein Spiel, sondern ich, ich schaue mir halt Szenen immer wieder an, in Endlosschleife im Endeffekt und versuche auf jede Kleinigkeit zu achten und versucht dann praktisch ein Bild zusammenzufassen, dass ich ähm, in der nächsten Podcast-Folge mit den Hörern teilen möchte. Ähm, aber ich weiß, dass wirklich gute Analysten das so definitiv nicht machen. Die können das auch on the fly und äh, können, schauen sich dann wenige Szenen natürlich mehrmals an, aber so im Großen und Ganzen lassen die so ein Spiel auf doppelte Geschwindigkeit durchlaufen und äh, kriegen die wichtigsten Szenen mehr oder weniger dann so äh, halb benebelt mit. Das gelingt mir nicht. Äh, deswegen, da kann ich keine genaue Zeit festlegen. Ähm, und gut, dann sitzt du bis zur Mittagszeit mindestens dran an diesem Spiel und dann musst du ja deine Gedanken irgendwie zusammenfassen. Und da sind wir beim Thema, das ich ja vorhin schon angesprochen habe. Früher habe ich mir dann einfach grobe Notizen gemacht und äh, habe versucht, dann so ein bisschen was aus dem Gedächtnis noch vorzugraben und dann mit dir sehr frei darüber zu sprechen, was im letzten Spiel passiert ist. Und mit der Zeit bin ich dazu übergegangen, wirklich äh, mehr Struktur einzubringen. Also für mich sind die Analysi An Analysen inzwischen komplett durchstrukturiert äh, nach einem gewissen Schema. Ich versuche eigentlich immer so Blöcke zu bilden. Ähm, mal sind die auf auf, auf also zeitbezogen, mal sind die aber auch sag mal bezogen und äh, ja die versuche ich dann irgendwie zu zu einem hörbaren Ergebnis zusammenzufügen und äh, <lacht> Das ist im Endeffekt der Sonntag, kann man sagen. Nebenbei immer wieder lesen, lesen, lesen. Twitter natürlich auch noch alles irgendwie aufsaugen, wie ist die Stimmung äh, bei Social Media, also das, das wird alles äh, versucht noch äh, mit einzubeziehen. Äh, dann gibt es manchmal auch noch Telefonate, die man führen darf mit irgendwelchen Leuten, die vielleicht ein bisschen näher dran sind, als man das selber ist. Kriegt dann hier und da noch was mit. Äh, aber der Sonntag ist dann auch relativ äh, schnell gelaufen und um 21.45 Uhr bin ich meistens froh, wenn ich dann noch SWR Sport gucken kann. Ähm, gelingt mir auch nicht immer manchmal sitze ich bis um elf da äh, weil ich dann noch mit dem Thumbnail für die Dienstagsausgabe äh, zu kämpfen habe dann fallen ja unter der Woche immer wieder Themen an die man auch nochmal nachbearbeiten muss weil sich die Entwicklung ähm, oder weil es neue Entwicklungen gibt die man mit einfließen lassen muss ähm, also das heißt der Sonntag ist eigentlich komplett STR gewidmet äh, dann kommt der Montag der beginnt immer morgens um vier mit dem Kicker der wird dann einmal durchgelesen, also nicht der komplette Kicker, sondern die Artikel, die mich interessieren. Das ist natürlich dann auch mal mehr, mal weniger. Äh, dann gibt es auch noch so sagen wir mal so so Nachberichterstattung diverser lokaler Medien, die ich mir dann durchlese. Äh, und nachmittags nach der Arbeit heißt es dann wieder, äh, ja, dass das Podcast-Sheet sozusagen fertigzustellen. Also dann wird wirklich alles in Form gegossen. Äh, wir arbeiten ja inzwischen dann auch mit äh, so Coloring. Also das heißt, wir... Äh, färben die Themen unterschiedlich ein, ähm, haben dann gewisse Farben für Fragestellungen und so weiter und, und, sofort und so fort uns überlegt. Das mache ich dann auch noch, dass es da halt passt. Äh, inzwischen durch die Videogeschichte bastle ich dann noch ein Timetable zusammen oder ich muss ähm, äh, ja zum Beispiel Interviews der Spieler äh, zusammenschneiden und dazu machen wir dann auch noch mal so einen kleinen Thumbnail dazu, damit es dann nicht ganz so blöd aussieht. Oder manchmal gibt es auch statistische Werte, die wir im Podcast zeigen möchten, die schnibbeln wir uns dann auch zusammen. Also auch der Montag <lacht> geht dann relativ schnell rum. <lacht> äh, und der Dienstag ist dann ähm, etwas entspannter, jedenfalls bis 17.30 denn dann mache ich mich auf den Weg äh, von mir hier zu Hause nach Stuttgart ins Fanprojekt. Das ist immer so ein Gamble. Hoffentlich kommt man gut durch. Ihr wisst, wie das ist. Stuttgart äh, und sein Verkehr ist äh, berüchtigt. Äh, bislang klappte es immer ganz gut. Dann komme ich an beim Sebastian und dann ist es dann ist es tatsächlich so eine Stunde lang Stress, weil wir halt das komplette Setup jedes Mal bei Null wieder aufstellen müssen und alles neu einpegeln, die Kameras neu einstellen, hoffen, dass das Internet richtig funktioniert, hoffen, dass der Rechner so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Also es sind so Kleinigkeiten, die einen dann immer so ein bisschen nervös machen, bis es dann eben 19 Uhr ist und dann geht's es halt los. So, dann wird der Podcast aufgenommen, ihr wisst, wie lange das dauert, wenn wir dann auf er gehen sitzen wir noch da Sebastian schreibt einen Text für ähm, ja für die Episode ich beginne das, das war ja auch eine Frage, ich beginne die Folge nachzubearbeiten, jetzt in diesem Live-Format schneide ich nicht viel, ich setze eigentlich nur Kapitelmarken, jetzt wird nichts mehr geschnitten, früher haben wir mehr geschnitten, weil wir mehr Pausen drin hatten und vielleicht dann auch mal Dinge uns nochmal, ja, oder ich sag mal, reflektiert haben, was wir gesagt haben und entschieden haben, <lacht> dass man das vielleicht so nicht senden muss, ja, so, so genau. da versuchen wir jetzt darauf zu achten, dass das nicht mehr der Fall ist, dementsprechend schneiden wir da nicht mehr. Uh, und ich würde mal sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, so an einem normalen Dienstag ist man dann irgendwann halb zwölf abends zu Hause und im Bett.
1: Genau, also wenn ich vor zwölf zu Hause bin, bin ich bin ich eigentlich ganz glücklich, dass genau. es ein kurzer SDR- abend war, weil äh, jetzt gerade bei unserer Kaderanalyse, äh, die dann ja etwas ausgeufert ist, da war ich
0: glaube ich um <lacht> halb zwei zu Hause. Und das und ich habe mir dann Urlaub genommen, <lacht> <lacht> weil ich wusste, was passiert
1: und, und ja, du hattest Urlaub, aber hast du doch keinen Urlaub, genau, oder? Genau,
0: mein Chef hat dann noch angerufen, dass ich jetzt doch ja. drauf werde. Was ziemlich blöd war. Aber gut, es, es ging tatsächlich. Und, und dann ist schon Mittwoch, Sebastian. Mittwoch früh. Geht es dann tatsächlich los mit, äh, bei, also da, auch da stelle ich mir relativ früh den Bäcker, weil ich erstmal alles das durchlesen muss, was ich am Dienstag nicht mehr lesen konnte, weil Dienstag, wie gesagt, komplett dann nochmal der Feinschliff angesagt ist, äh, was die Technik angeht, was äh, ja, vielleicht dann auch das ein oder andere Interview angeht, was man noch mit reinnehmen möchte, also sprich Videoschnitt, äh, Quatsch, Audioschnitt und so, also wird Mittwoch nochmal nachgelesen, was man am Dienstag verpasst hat, äh, nachmittags geht es dann los mit der Post-Video-Production, nenne ich es jetzt einfach mal. Da werden die ganzen Snippets äh, geschnitten, da werden die Thumbnails von mir erstellt. Und ich beginne natürlich direkt wieder mit der Vorbereitung für die nächste Ausgabe. ja Ich beschäftige mich dann mit dem nächsten Gegner. Ich äh, schaue mal, ob ich jetzt vielleicht bei diesem Format, dass wir zweimal die Woche senden, ob ich einen interessanten Gesprächspartner an Land ziehen kann. Ähm, solche Sachen passieren dann am Mittwoch. Äh, ihr könnt euch vorstellen, auch dieser Tag ist dann schnell rum. Das ist Donnerstag. Und ich gehe jetzt mal von unserem alten Schema aus, dass wir Donnerstag, also eben nicht gesendet haben. Jetzt hat sich das mal ein bisschen verändert, aber es ist nicht weniger Arbeit geworden, das kann ich euch schon sagen. Donnerstag ist dann so der erste Tag, wo ich mir Zeit nehmen kann für so ganz normale Sachen. Also da lege ich dann alle Termine, die nichts mit STR zu tun haben, die lege ich immer auf Donnerstag. Friseurtermine, Zahnarzttermine, jetzt fällt mir spontan nichts anderes ein. Oder einfach mal so Gast-Podcast-Auftritte oder so. Also ich, ich durfte jetzt bei diesem BBB-Quiz mitmachen vom Herrn Moosbach und das geht bei mir halt nur Donnerstags. Und alle anderen Tage sind schon komplett verplant bei mir. Also lege ich mir alles auf diese Donnerstage. Und sollte mal nichts sein, erlaube ich mir auch vielleicht mal irgendwie so eine Serie oder so zu gucken. Oder ein Champions-League-Spiel nochmal nachzugucken. Oder wenn ich richtig Bock habe, mich wirklich sehr gut auf den nächsten Gegner vorzubereiten, gehe ich dann auch wieder auf y Scout und gucke mir halt da ähm, Spiele des ähm, nächsten Gegners an. Oder, oder Highlights. Oder schaue mir einzelne Spieler etwas genauer an. Also das passiert dann Donnerstag so und dann sind wir schon beim Freitag äh, Freitag ist dann auch nochmal stressig weil die neue Kicker Ausgabe kam raus dementsprechend klingelt wieder um vier der Wecker ich setze mich hin lese den Kicker einmal durch ähm ich muss, muss, glaube ich, nicht erzählen, dass ich jeden Tag halt dann die normalen Medien hier verfolge. STZ, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ZVW, Kicker und so weiter und so fort. Das wird halt jeden Tag mehrfach gecheckt. Und Freitag beginnt dann sozusagen wieder so langsam aber sicher der Alltag in Sachen Sendungsvorbereitung. Das heißt, man erstellt so langsam. Sendeablaufplan, überlegt sich, über was möchte man sprechen, ähm, ja, auf was muss man am Wochenende achten, auch da ist wieder das Thema, der nächste Gegner, wann spielt der, kann man das Spiel vielleicht live gucken, vielleicht spielen die Freitag auf der Zone und man muss sozusagen das Spiel nicht nachträglich nochmal des nächsten Gegners schauen, ähm, ja, also Freitag ist dann auch schon wieder komplett STR-Tag und dann ist schon wieder Samstag und so geht es jede Woche. <lacht> Wenn ich so erzähle, merke ich erstmal, dass es vielleicht doch ein, also vielleicht ein bisschen ausgeufert ist jetzt inzwischen. Also, ja, ist schon
1: brutal, ja, ja, ja.
0: Deswegen kann ich auch gar keine richtige Zeit mehr benennen, wie lange ich da eigentlich beschäftigt bin. Ich habe mal irgendwann so 30, 40 Stunden mir ausgerechnet, aber ich kann es wirklich nicht mehr sagen. Also es ist jede freie Minute widme ich halt diesem Podcast. Und man kann sich fragen, warum. Es ist tatsächlich der, also mein eigener Anspruch, den ich an diesem Podcast habe der ist so hoch, dass ich auch jedes Mal, ich bin auch jedes Mal enttäuscht von jeder Ausgabe, weil ich das, ich kann dieses Level praktisch nicht erreichen, das ich erreichen möchte. Weil natürlich, du hörst ja andere Podcasts an, du schaust ja andere YouTuber an und so und vergleichst dich mit denen, die haben aber ganz andere Möglichkeiten, also intellektuell schon mal, das ist das Erste. Und das zweite ist halt auch zeittechnisch, ja. Das sind halt Leute, die machen das hauptberuflich. Und die das halt nicht nebenbei, ähm neben einem, äh, also ich arbeite zehn Stunden am Tag so im Schnitt. Also, das ist Erwerbstätigkeit. Und ähm, das machen die halt nicht. Also wenn ich jetzt mich mit dem ja Max-Jakob-Ost vergleiche, das ist einfach nicht legitim, weil er halt diese zehn Stunden am Tag in den Rasenfunk steckt. Und von mir ist auch noch ein paar andere Projekte, aber er ist hauptberuflich Journalist und Podcaster, ich nicht. Bei mir ist das Podcasten und der VfB und YouTube ein Hobby und äh, das sind drei Hobbys, die viel Zeit äh, fressen. Und äh, manchmal weiß ich gar nicht, wo die ganze Zeit herkommt, aber äh, irgendwann werde ich mich wahrscheinlich dann mal äh, fragen, ob es das alles wert war. Aber bislang macht großen Spaß, ja. Mensch, jetzt komme ich hier richtig ins Nachdenken.
1: Ja, ja. Ne, lass das. Äh, komm, dann äh, gucken wir mal auf was Positives, denn ähm, der äh, Marc... Ähm Zlatschitsch fragt, äh, wie entwickelten sich die Abonnements in letzter Zeit? Ähm, weil wir ja, haben auch gesagt, Fall. wir gehen mal auf YouTube, weil und auf YouTube ist du ja schon sehr, sehr performance getrieben, weil da kannst du ja wirklich alles nachgucken. Ne? Also bei äh, Podcast ist ja ein bisschen schwierig mit ähm, Aufrufen auf der Seite, mit ähm, Aufrufen über Spotify und so weiter. Ähm, aber auf YouTube bist du ja äh, komplett blank. Also jetzt nicht nach außen, aber äh, für dich selbst und kannst ja äh, wirklich äh, alles äh, komplett äh, einsehen. Und jetzt frage ich dich mal, ich habe es nämlich gerade aufgerufen, ähm, wie viele Stunden STR wurden denn auf YouTube in den letzten 28 Tagen geguckt?
0: Boah, pff, keine Ahnung. Das ist eine Frage, die Schwierig, ich... Schwierig, oder?
1: Ja, das kann ich kann im Leben ja, nicht... Mehr
0: äh, ich,
1: ich sag's dir, äh, 32.000 Stunden. 32.000 Stunden? In den letzten 28 Tagen wurde über YouTube 32.000 Stunden STR geguckt.
0: Das ist aber echt so viel. Das ist ja Wahnsinn, ja, und Komplett irre, oder? Ja, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, aber du wirst recht haben. <lacht> Wahnsinn.
1: Nee, aber ich habe es da angeguckt, also muss man schon sagen, irgendwie auf. Ähm, du, du hast mir immer gesagt, ähm, ab 5000, da brummt, da läuft's von alleine und so weiter. Aber ähm, dann ja, muss ja. schon. Ja genau, man muss schon sagen, in den letzten äh, Wochen, vermutlich auch dann natürlich durch diesen Saisonausgang für den VfB und das irgendwie alles, was mit Endo und dem VfB und dem Spiel gegen Köln zu tun hat, durch die Decke ging, ähm, äh, hat auch unser Kanal nochmal einen Schub bekommen und wir hatten tatsächlich, das sagt YouTube, in den letzten 28 Tagen 278 Prozent mehr Aufrufe als sonst in diesem Zeitraum ähm, und das macht sie jetzt auch natürlich auch an den Abonnenten, an den Aufrufen ähm, und so weiter ähm, dann wirklich deutlich
0: bemerkbar. Ich habe gerade mal aufgerufen wie das ähm, sich in den also in einem jahr jetzt verändert hat äh, unsere mhm. äh, youtube präsenz äh, also abonnenten haben wir dreieinhalbtausend dazu gewonnen in diesem einen jahr das ist schon krass
1: und wir haben jetzt und wir haben jetzt sechseinhalb also es hat sich
0: mehr als verdoppelt ja 111 prozent gesteigert äh, ja, Wiedergabezeit ja. hat sich 135% gesteigert und die reinen Aufrufe haben sich um 202% gesteigert in, im letzten Jahr. Und ich habe jetzt die geschätz den geschätzten Umsatz fürs komplette letzte Jahr, also für die letzten 365 <lacht> Tage waren es 838 Euro. Also das sind sind immer weit weg von den 100 Euro oder 200, 300 Euro, die wir vorhin benannt haben. Ja, ja. Äh, also da merkt ihr, es ist doch nicht ganz so viel, wie behauptet. Es sind irgendwie so 75 Euro oder so im Monat. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist natürlich abhängig äh, davon, wie oft jetzt ein spezielles Video geklickt wird. Und dann hängt es auch noch mit der Länge des Videos zusammen. Das heißt, wenn du jetzt eine Stunde Video online stellst und hast diese wegklickbare Werbung davor, dann kriegst du, wenn ihr das komplett durchschaut, natürlich mehr Kohle, als wie wenn du ein 8-Minuten-Video hast und es kommt nur einmal Werbung. Ja, das, ist, das kann man sich ja vorstellen. So, ähm, Ja, aber das ist schon interessant. Und bei den, bei den STR-Podcast-Zahlen versuche ich auch mal, kurz nebenbei reinzuschauen. Da muss ich jetzt hier nur äh, mich einmal anmelden und in der Tat ist es ein bisschen kompliziert geworden, dadurch, dass halt Spotify so einen großen Anteil inzwischen hat, äh, muss ich jetzt auf zwei Plattformen gucken. Aber ich gucke jetzt on the fly hier bei uns auf die WordPress-Seite in Statistik-Tool und sehe erstmal nichts. Und auch hier gehe ich mal auf ein Ja, wenn man das kann. Weiß ich gar nicht. Ah doch, hier, pass auf, letztes Jahr, also guck wir mal. Wir hatten insgesamt 270.000 Downloads in einem Jahr und die äh, am häufigsten aufgerufene Folge in diesem diesen letzten äh, 365 Tagen war die große Kaderanalyse 21.22 mit 8.000 Abrufen auf ähm, vfbstr.de. Das kann man hier teilen. Ich gucke mal, was ich sonst noch rausfinden kann. Nichts Besonderes. Die meisten Leute hören uns <lacht> offensichtlich über Apple Podcast. Das sehe ich noch. Und dann gucke ich mal, ob ich Spotify hier noch ganz kurz checken kann. Wie gesagt, ich habe das jetzt hier nicht vorbereitet, sonst ähm, müsstet ihr nicht warten. Aber ich denke mal, das kann man jetzt auch ganz kurz verschmerzen. Da geht's schon wieder los, Sebastian, dass ich nervös werde, wenn ich schlecht vorbereitet bin. Ja, 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 ja. ja. Also, Cookies akzeptieren wir alles. Gebt's mir einfach. Ich nehm's. Äh, dann haben wir hier STR. Und wo kann ich jetzt hier die? All time kann ich machen. 90 Tage, Last Kalender. Äh, nee, machen wir mal All Time. Also, äh, bei STR, äh, bei, bei der Spotify Geschichte sind wir jetzt bei 550.000 Starts, was auch immer das bedeutet, und 447.000 Streams. Ich weiß nicht genau, was Starts und Streams sind, keine Ahnung. Und sind wahrscheinlich
1: haben dann 90.000, die gestartet haben und bevor der Stream anfing, schon wieder
0: pausiert haben. Ich habe ich hab keine Ahnung. Also Follower <lacht> haben wir da 3.643, was auch immer das dann auszusagen und hat. Ich weiß nicht, ob das viel oder wenige. ist, keine Ahnung. Ahnung. Keine Ahnung. Ich würde es auch für 600 machen. Oder für 300. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, ist ja. aber auch so. Also mir ist es tatsächlich nicht so wichtig, ähm, wie viele Leute zuhören. Mir ist es wichtiger, dass die Leute, die zuhören, äh, dass es denen gefällt. Und da muss man gleich dazu sagen, äh, da hat sich natürlich auch was geändert jetzt mit YouTube. Nicht nur mit YouTube, sondern mit äh, zunehmender Bekanntheit. Äh, es nimmt natürlich auch die Kritik zu. Nicht, weil wir ja, klar. Dinge schlechter machen. Also das Lob nimmt auch zu. Das Problem ist aber, dass die Kritik zumindest bei mir stärker verfängt. Das ist glaube ich bei ganz vielen Menschen so, also ich bin ja nicht komplett geisteskrank, sondern äh, das nimmt man sich halt eher zu Herzen und äh, es ist nicht so, dass mir Lob nichts bedeutet, aber man könnte vielleicht sagen, die Leute, die mich loben, da denke ich, die wissen es nicht besser und die mich kritisieren, <lacht> die, ähm, ja, das nehme ich mir halt sehr zu Herzen, ähm, Das, da, da muss ich oder bin ich dabei ähm, zu lernen, wie man am besten damit umgeht. Ja, mit, mit dieser Kritik. Weil man kann es einfach nicht jedem recht machen. Das ist einfach so. Aber das muss man auch akzeptieren. Also man, man, man muss nicht jeden überzeugen davon, dass das, was man jetzt hier macht, das Richtige ist. Es kann auch Leute geben, die sagen, das finde ich einfach scheiße. Ja, Und was für mich da ganz ähm, krass war zu lernen, war zum Beispiel dieses Tunnel-Thema. Also es gab ja dieses Foto von mir auf dem Tunnel. Ja, Und ich habe mir dabei nichts gedacht, ähm, als ich dieses Foto gepostet habe auf Twitter. Aber da gab es dann halt auch einige Leute, die sich darüber dann äh, total aufgeregt haben, ja, und mir das so ein bisschen nachgetragen haben, Selbstdarsteller, was weiß ich und so. Ich kann nur sagen, dieses Foto ist äh, nicht gestellt gewesen oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach entstanden durch Zufall und ich hätte davon auch gar nichts gewusst, hätte ich nicht auch durch einen Zufall vorm Stadion den Danny Palfi noch getroffen, der mir dann das Foto gezeigt hat und gesagt hat, guck mal hier und ich denke so, Alter, was du warst, wie, wie? und er sagt, ja, ich habe das gesehen, habe hat ein Foto gemacht und dann hat er es mir geschickt und der Steffen von der Bordelei saß direkt neben Danny und hat auch davon ein Foto gemacht, aber ich, ich wusste davon nichts und ich fand diesen Moment toll, es, es war halt so der, der geilste Moment des, der Saison, ich fand den Moment toll, ich fand das Bild toll und ich war einfach nur glücklich, so und habe dieses Bild gepostet wirklich ohne mir Gedanken drüber zu machen und ähm, auch hier war das Echo durchweg positiv also es war nicht so dass mich jeder angeschrieben hat was ich für ein Arschloch sei dass ich mir jetzt hier aufs, auf den Tunnel gestellt hätte äh, ganz im Gegenteil aber es gab halt so ein paar Leute die sich dann darüber ausgelassen haben und äh, mir da halt Dinge unterstellt haben und das habe ich mir dann schon zu Herzen genommen habe das Video äh, das Video sage ich schon das ähm, Foto dann auch gelöscht äh, von Twitter weil ich da kein Bock drauf habe. Dann denke ich mir so, okay, nee, komm, scheiß drauf, äh, ich lösche das. Hätte ich im Nachhinein nicht machen sollen, sage ich so, wie es ist, weil das ist genau das Thema, äh, was ich halt lernen muss. Es wird immer Leute geben, die irgendwas stört. Und ich, ich, ich kann es in dem Moment nicht allen recht machen, dann darf ich gar nichts mehr machen. Also dann kann ich nichts mehr machen, weil es wird, egal was du machst, trotzdem jemanden geben, der sagt, das finde ich jetzt aber scheiße. Selbst wenn du es nicht ja, machst. Das,
1: das, 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 genau, das Problem an sozialen Medien, so schön sie auch sind und so sehr, wir sie auch zu schätzen wissen, ähm, du, du kannst doch einen Tweet schreiben oder äh, auf Facebook was schreiben, da kannst du reinschreiben, meine Lieblingsfarbe ist rot. Ja? Und normalerweise würden andere Leute drunter kommentieren, meine ist grün, meine ist blau, meine ist lila. Aber auf, in sozialen Medien schreiben die Leute, meine ist rot und wenn du blau schreibst, hast du keine Ahnung. Ja? Also das, das ist halt einfach so. Ja und so. wenn du, du nichts schreibst,
0: sagen sie, der, der hat ja gar keine keine Lieblingsfarbe.
1: Ja genau, genau, was ist mit dem denn los halt, ne, also das ist halt schon ein Stück weit ähm, anstrengend und das merken wir ja dann tatsächlich auch auf YouTube, ähm, allein durch diese visuelle Ebene, die wir jetzt haben, die hätten wir im Podcast nicht, dann gibt's auch Kommentare, ja, geiler Podcast,
0: super Video, aber muss die Bierdose auf dem Tisch sein? Ja, das war der Hammer, er hat sich tatsächlich, das ja, muss sorry, man kurz ja. erklären, er hat sich hat einer aufgeregt, dass wir aus einer Dose trinken und ich kann es überhaupt nicht, ich, ich verstehe es nicht, das geht überhaupt nicht, schreibt er, ihr, ihr habt ja auch Familien, wo ich mir denke, was, was ich, ich, ich verstehe es nicht und du weißt nicht, trollen die dich jetzt, das kann ja auch sein? Ja, oder ja, meinen, ja. die es ernst und ich bin dann so ein Trottel, dass ich mir tatsächlich Gedanken darüber mache und normalerweise musst du in dem Moment sagen, ja komm ey, deck mir im Arsch dann, dann klick's halt weg, Mann, wenn dich das stört, dass wir eine Dose auf dem Tisch stehen haben, dann klickst halt einfach weg, es gibt noch, weiß ich nicht, wie viele Milliarden andere Videos auf YouTube, dann guck dir einfach nicht unseres an, wir sind halt der Podcast mit der Dose auf dem Tisch das gefällt dir nicht, okay, mach das nächste Video an, Und und aber das muss ich lernen, weißt du, also das ist natürlich anders, wenn du mit, wenn du ganz am Anfang für 300 Leute sendest, ist es viel leichter, jede Meinung so ein Stück weit zu respektieren und mit, als, als Gedankenanschluss mit einfließen zu lassen. Äh, mittlerweile ist das nicht mehr möglich. Wenn du, wenn wir jetzt YouTube zusammenrechnen mit äh, Spotify und den reinen Podcast abrufen über unsere Seite, haben wir halt jede Woche irgendwas zwischen 10 und 25.000 Hörer, sage ich jetzt mal, und Hörerinnen, ja, auch das ist so ein Thema, wir gendern jetzt immer im Drecksäcke, weil wir gendern, wo ich mir denke, ey, komm, fickt euch, echt, sorry, das ja. muss ich ja einmal so sagen, also wie, wie man sich über sowas aufregen kann, bei einem VfB-Podcast, der am Anfang fünf Sekunden, fünf Sekunden damit verbringt, sich bei Supporterinnen und Supportern zu bedanken, das sind die ersten Kommentare das mal auf YouTube, aber auch da, nee, habe ich mir vorgenommen, ignoriere ich, jetzt habe ich es doch wieder nicht getan. Nee, aber, ja. ähm, dass man natürlich dann bei so einer Menge Leute hat, die irgendwas zu kritisieren haben, ist, ist völlig normal, ist ganz normal, es wird sich nicht verhindern, lassen. Egal was wir machen, es wird immer jemanden geben, der äh, was zu so kritisieren hat und die meisten wahrscheinlich sogar zu recht. Ja und aber es gibt dann vereinzelt auch welche eben nicht zu, die nicht zu recht kritisieren und das muss ich halt ausblenden lernen.
1: Genau und wir versuchen tatsächlich auch ähm, ja alle also wir, wir lesen auch jeden Kommentar, weil es sind jetzt nicht so viele, dass wir es nicht lesen könnten und äh, wenn wir es dann für äh, gegeben halten, dann antworten wir natürlich auch. Wir antworten auch auf die meisten und ich like auch alle und so weiter, weil die meisten sind ja wirklich positiv ähm, und es gibt natürlich auch berechtigte Kritik ne und ähm, auch der der Mensch, der sich über die Dose aufgeregt hat, hat uns ja vorher gelobt, also der hat ja auch irgendwie einen Grund zu sagen, äh, er findet das nicht gut, dann muss man sagen, ich, ich kann dann die Kritik einfach nicht teilen. Ähm, es gibt auch manche Kommentare unter YouTube-Videos, die verstehe ich einfach grammatikalisch nicht, ja, also äh, weil da halt nicht äh, wirklich äh, konjugiert wird und Kommata und Punkte fehlen, ich verstehe es halt wirklich nicht nicht, aber es gibt natürlich auch gute Kommentare und wir lesen das alles durch, wir antworten und wenn es halt wirklich auch konstruktiv ist, nehmen wir es auch zu Herzen, manche ja, erlauben wir uns auch zu ignorieren, aber das ist für uns tatsächlich nochmal so eine neue Ebene, gerade auf YouTube, die Kommentarkultur ist dann doch nochmal eine andere und auch so ein Stück weit eine Herausforderung, aber wir haben es ja nicht anders gewollt
0: und ich glaube, wir gruven uns auch da so ganz langsam rein. Es gibt für mich eine Veränderung in den letzten Tagen, Wochen, muss man sagen, das ist tatsächlich Twitter. Ich habe das letzte Woche, oder diese Woche eigentlich im Podcast ja schon so angedeutet, da fällt es mir wirklich jetzt echt schwer, noch Spaß mitzuhaben. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass mir sozusagen die Community, und damit meine ich nicht, die Leute, die ich wirklich schätze, Paddy, ähm, Two for Two, äh, Danny Palfi, was, was ich, ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber ihr wisst, wen ich meine, es sind so viele gute Leute da draußen, die meine ich ja mit nicht. Aber dieses, die also der Umgangston und ähm, das Beharren auf Meinung die fehlende Diskussionsbereitschaft und alles das oder auch der schlechte Umgangston allgemein den den ertrage ich nicht mehr also das da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf mich damit auseinanderzusetzen so ein Stück weit deswegen ziehe ich mich da jetzt gerade so ein bisschen zurück was mich echt ankotzt weil Twitter für mich wirklich so ich habe es so sehr geliebt, so viele Jahre lang und ich habe das Gefühl, dass das für mich jetzt so das neue Facebook ist. Also weißt du, also allgemein so die Leute, die sich da inzwischen tummeln, ähm, auch was, nee, das möchte ich jetzt nicht sagen, was ich eigentlich gerade im Kopf habe. Wir könnten schneiden, aber ich lasse es einfach weg, da habe ich vielleicht auch schon aus den Live-Situationen jetzt gelernt. Nee, aber es ist nicht mehr so dieser schöne Ort, der es früher für mich zumindest mal war. Es kann sein, dass es für euch total genial ist und super passt. Das ist in Ordnung, für mich ist es Twitter aktuell nicht, deswegen ziehe ich mich da so ein Stück weit raus ähm, und Twitter fehlt mir jetzt auch nicht, deswegen mache ich ein bisschen mehr auf Instagram, aber da weiß ich auch noch nicht so richtig, was ich da eigentlich machen will, aber <lacht> mal gucken, vielleicht äh, belasse ich es irgendwann äh, nur noch bei diesem Podcast äh, mit, mit Wortmeldungen und äh, VfB-Content.
1: Komm ich, ich, ich streue mal wieder eine Frage ein, so wahnsinnig viel geredet und jetzt hier eine ganz harte Frage Tech Talk, welches Setup verwendet ihr
0: Kamera und Mikrofone? Okay, also Kamera ist dein Ding Sebastian.
1: Ja. Also wir haben ja ähm, gesagt, wenn wir das äh, Fanradio machen wollen, benötigen wir, wir machen das mit mindestens zwei, besser mit drei Kameras, weil eine Kamera und ohne Schnitte, das ist uns einfach irgendwie zu dünn und das ist halt dann nicht der Standard, den wir wollen. Und wir haben dann tatsächlich angefangen, haben eine Kamera gekauft, das war eine Sony Alpha 6400, ähm, die zweite Kamera war dann meine äh, gute alte Spiegelreflex, eine äh, Nikon D600, die ist zwar schon uralt, kann aber auch Video und hat einen HDMI-Ausgang, einen cleanen, also ohne die ganzen Infos im Bild. Dann haben wir die verwendet ähm, und ich hatte auch noch eine GoPro, ähm, meine eigene, die haben wir als dritte Kamera verwendet. Dann haben wir irgendwann uns durch die Spenden eine zweite Sony kaufen können und seitdem ähm, ja, nehmen wir auf mit äh, zwei Sony ähm, Alpha 6400 und ähm, einer äh, GoPro ähm, Hero 8 ist das, glaube ich. Ähm, denn die funktioniert mit Dauerstrom äh, und die drei HDMI-Signale laufen dann in einem ähm, AT, ATEM Mini Pro, so heißt das Gerät, glaube ich. Damit läuft dann äh, der Videoschnitt und das Ganze läuft dann rein in einen Mac Mini und ähm, über OBS Studio äh, streamen wir das dann raus und der Ton läuft komplett separat, nämlich nicht über die Kameras, sondern dann je nach Setup ähm, im ähm, Fan Radio haben wir ähm, Ansteckmikros, so Funkstrecken von Sennheiser, die richtig gut sind ähm, und im in der Podcast-Situation ähm, haben wir dann zwei, das musst du jetzt sagen, das, das sind zwei Rode-Mikros, ne? Genau, das
0: sind die äh, Rode-Broadcaster-Großmembran-Mikrofone, die so. hervorragende Arbeit leisten, muss man sagen. Also das sind echt top Mikrofone, kann ich nur empfehlen. Ich habe jetzt hier für zu Hause und für unsere Gäste mir so ein oder uns so ein Shure SMB 7 zu SM7B, so ist es richtig, zugelegt. Äh, fantastische Mikrofone, die alle <lacht> überraschenderweise auch unfassbar viel Geld kosten. Und ähm, <lacht> das Ganze läuft dann in den ähm, Roadcaster Pro der äh, sozusagen der Traum eines jeden Podcasters ist, weil der im Endeffekt all das macht, was man sonst über Software tun musste. Also das heißt Mixing, äh, Einspieler, äh, ja Soundmanagement, das macht der, Roadcast. Anrufe kann er auch, ne? Ja, Anrufe, genau, kann er auch noch. Das macht alles dieses Gerät. Und am Ende springt dann hinten eine Datei raus, die man relativ leicht nachbearbeiten kann. Das ist fantastisch. Und da fließt übrigens auch schon wieder kann ich schon mal an der Stelle verraten, unsere unser nächstes Investment rein, denn es gibt jetzt den Roadcaster 2, also äh, Roadcaster Pro 2 oder so heißt der, oder? Ähm, ein Traum, ja. Ja, und das Gerät ist jetzt schon wieder äh, das nächste Ding, was wir sozusagen brauchen, nicht weil das alte nicht mehr taugt, sondern weil wir natürlich äh, auch ein Setup schaffen möchten, dass wir nicht die einzelnen Geräte ständig mit nach Hause nehmen müssen. Also jetzt ist es so, ich nehme diesen Roadcaster mit zu mir. Nächste Woche Dienstag bringe ich ihn dann wieder mit ins Fanprojekt und äh, wir werden es dann wahrscheinlich irgendwann so machen, dass im Fanprojekt einer steht und hier einer steht und wir dann zum Beispiel auch im Fanprojekt regelmäßig äh, Gäste über Studio-Link oder Telefon dazu stellen können. Und gleiches gilt dann für die Donnerstagsausgaben, die wir von ja jeweils zu Hause aus aufnehmen. Auch da ist es uns dann möglich, mit diesem Roadcaster sozusagen ein Top-Setup zur Verfügung zu stellen. Und im besten Fall fällt am Ende ein wunderbarer Ton raus für euch und äh, alles hört sich toll an und nicht so wie die letzten Ausgaben, wo wir einfach ja Probleme hatten mit der Mikrofontechnik. Das Ja, wir sind halt auch Laien, also wir basteln mehr oder weniger jedes Mal rum, dass wir es irgendwie hinbekommen. Man merkt, was diese Mikrofone eigentlich drauf haben, also das, das kriegt man dann relativ schnell mit, nur trotzdem musste sie halt perfekt bedienen. Aktuell liegt es halt tatsächlich an mir, ähm, das besser hinzubekommen, aber ich arbeite dran.
1: Hier, nächste Frage, The A Tree fragt, wäre mal eine Live-Folge mit Publikum, denk mal, in der Schwemme zum Beispiel. Und da muss man sagen, das ist ja schon ein lang gehegter äh, Traum von uns. Ähm, wir wollten ja schon lange, lange, lange eine äh, Folge mit Publikum machen, dann kam Corona dazwischen, bei allen unseren Jubiläumsfolgen und wir haben das tatsächlich auf dem Schirm äh, und unser... Problem, in Anführungszeichen, ist ja, ähm, wir müssen definieren, wie der Inhalt aussehen könnte, weil einfach eine normale STR-Folge zu machen, äh, vor ein paar Leuten im Publikum, erscheint es dann irgendwie doch ein bisschen zu trivial zu sein. Wir würden die Leute irgendwie schon gerne mit einbinden wollen und ähm, ja, uns fehlt noch so das, das richtige Konzept dafür und weil, ob das jetzt in der Schwemme stattfindet oder vielleicht dann auch im Fanprojekt, wo ja dann auch Live-Veranstaltungen möglich sind, ähm, da wird sich sicherlich ein Rahmen für finden lassen. Ähm, uns fehlt noch so ein Stück weit äh, das Konzept
0: für eine äh, live- und vor publikum Sendung. Richtig, und ich habe auch ein bisschen Bammel. Gebe ich ganz <lacht> offen und ehrlich zu. Also vor Publikum, das ist echt... Uh, ja. Also da habe ich echt noch ein bisschen Bammel vor. Ähm, denn ich habe ja selbst bei so einem Livestream immer die Möglichkeit auf Beenden zu drücken. Also es, es wäre spektakulär, wenn man <lacht> gerade dabei ist, so eine Sendung äh, live auf YouTube auszustrahlen und äh, auf einmal endet der Stream. Aber man könnte immer noch sagen, ja, Stromausfall, was auch immer. Äh, aber wenn dann Leute da sitzen, die ja irgendwas erwarten, oh, ich weiß nicht, ob ich das kann. Also ich weiß, dass du also das, das finde ich schon
1: krass, ne? weil wir haben jetzt ja ähm, die, die Livestreams gemacht. Ich glaube, wir hatten ähm, beim normalen Podcast, hatten wir im Livestream maximal, ich glaube 500 Leute. Ähm, wir hatten beim Fanradio sogar schon mal irgendwie vierstellig ähm, Livestream-Zuschauer im Stream drin. Und ähm, das macht einen nicht so nervös. Und ich hatte ja letztes Jahr dann ähm, das Vergnügen mit dem Bernd Sauter zusammen, ähm, die Veranstaltung in der Schwemme zu äh, moderieren ähm, mit dem Klaus Vogt und Pierre-Henrik Steiger. Und da waren ja vielleicht, weiß nicht, waren es 80 Leute oder so. Und da habe was in die Hose gemacht. Ne? Also <lacht> 80 Leute. Und du, wir machen das halt vor virtuell 1000. Aber das ist irgendwie was ganz anderes. Ne? Du kannst den Leuten nicht ins Gesicht Sicht gucken, also du guckst nur in der Kamera, da ist halt erstmal niemand und wie viele am anderen Ende sitzen, das ist halt so abstrakt, dass es dich nicht nervös macht, oder mich zumindest nicht, aber wenn du halt dann irgendwie da vorne stehst und du guckst halt in die Augen von und es nur 20 oder 30 Leute halt, das macht mich auch brutal nervös, also insofern <lacht> müssen wir mal gucken, wie wir uns dann so für so eine Live-Veranstaltung dann vorbereiten würden.
0: Sebastian hatte eine ganz charmante Idee, der meinte, hey, lass uns doch das Köln-Spiel noch mal anschauen Und das sozusagen vor Publikum. Und ähm, ich habe ihm dann auch gesagt, ja, das ist ja ganz okay so, aber was macht man denn zwischen der zehnten und der 90. Minute? Und ähm, ganz ehrlich wollte ich dir damit nur sagen, ich habe ein bisschen Wammel. <lacht>
1: <lacht> also genau, weil das wäre mein Konzept gewesen. Wir machen eine SDR-Live-Veranstaltung ähm, vor Publikum. Wir machen ein Fanradio. Es ist zwar kein Auswärtsspiel, sondern ein Heimspiel. Ähm, aber wir gucken das Spiel VfB Stuttgart gegen den ersten FC Köln ähm, zusammen an und so als ob es das erste Mal wäre und ähm, in der Zeit, wo nicht so viel passiert ist, können wir dann vielleicht ähm, die Fragen beantworten, die heute auf jeden Fall offen bleiben.
0: Ja, das schon mal, sei ähm, hier vorweggeschickt oder beziehungsweise war schon hinten <lacht> angestellt jetzt in dem Fall. Wir kommen so langsam zum Ende. Ähm, ich habe gesehen, du was so ein paar Fragen überblättert, aber zu Recht, weil es einfach viel zu viele sind. Also vielen, vielen Dank für die ja. vielen Fragen, für viele tolle Fragen und wir haben ja keine absichtlich ausgelassen oder so, sondern es fehlt dann am Ende die Zeit.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch was, äh, was wir wirklich gerne machen würden. Wir haben ja mal ähm, auf, auf Instagram was gemacht, die Power Hour. Wir haben mal Twitter Space gemacht. Ich würde es wirklich jeden Tag total gerne machen, aber uns fehlt halt einfach die Zeit. Und wir könnten halt alle Kanäle noch viel besser bespielen. Wir könnten natürlich auch ähm, auf Instagram irgendwelche Snipses des Podcasts ausspielen und so weiter. Wir würden das echt sehr, sehr gerne machen. Ähm, aber da äh, fehlt halt uns einfach so ein bisschen die Zeit. Und deswegen müssen wir gucken, ähm, wie wir das machen. Und ich könnte da jetzt noch mal eine Frage rauspicken ähm, von äh, Jonas. Nazi -Pan, äh, den kennen wir ja auch von der MV, ähm, kurz kennengelernt. Mhm. Ähm, er fragt, wie realistisch ist das Szenario, dass ihr SDR hauptberuflich machen könnt? Ähm, und da ist meine Antwort immer, wenn wir 20 Jahre jünger wären, wäre das eventuell, vielleicht irgendwie eine Option, dass man das zum Halbtagsberuf macht. Ähm, aber da wir beide ähm, so alte Säcke sind, ähm,
0: ist es halt einfach keine Option mehr. Ja, man muss sich ja überlegen, was wir verdienen müssten, um eben äh, wirklich hauptberuflich, äh, STR machen zu können. Äh, also an Ideen mangelt es uns nicht. Also ich glaube, wir würden es locker hinbekommen, wirklich täglich äh, ausführliches Programm zu liefern und auch mehr als ähm, zum Beispiel die STZ oder äh, ja, andere lokale Medien, weil da bin ich echt immer wieder erschrocken, was die für eine Manpower haben. In der Regel ist es ja nur Manpower. Um, und was dann am Ende dabei rauskommt. ja, Also, ich meine, so ein paar Tweets zusammenfassen und ein paar Instagram-Posts abbilden, also das ist jetzt, das kann es ja nicht sein äh, von so einer äh, Zeitungsredaktion. Aber das ist es im Endeffekt. Und du hast eigentlich die Möglichkeit, so viel auf die Beine zu stellen und machst es nicht. Und ich frage mich jedes Mal, oder du dich ja auch, warum denn nicht? Also warum nutzen die denn einfach nicht das aus, was sie haben? Also dazu noch der direkte Draht zu äh, Offiziellen des VfB Stuttgart, zu Spielern. Also da kann man so viel machen, aber es passiert nicht. Und uns fehlt im Endeffekt die Zeit, äh, um alle Ideen umzusetzen. Oder das Geld, kann man auch so sehen. Also klar, wenn wir jetzt hier auf einmal weiß ich nicht 10.000 Euro im Monat einnehmen würden, dann würden wir es hauptberuflich machen, keine Frage. Aber da ja. sind wir leider Gottes noch sehr, sehr weit davon entfernt, aber man muss ja auch träumen. Genau, haben und wir, sowas, wir, sind
1: dann, wir, wir nehmen uns dann auch natürlich die Freiheit, ähm, auch jetzt nicht irgendwie Klingen zu putzen oder äh, irgendwo überall durchzuklingen und Geld zu akquirieren, um um das zu machen, weil wir auch, wenn wir jetzt wüssten, wir, wir hätten irgendwie ein Budget, äh, würde uns dann die Zeit fehlen und ähm, also ich, ich glaube, um da nochmal irgendwie dann zu setzen, dass man mit so einem Fan-Podcast irgendwie seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, äh, bestreiten kann, kann, sind wir einfach dann zu weit fortgeschritten in unserem Lebensalter und äh, ähm, Lebensweg und, ähm, aber ein bisschen mehr äh, geht dann natürlich schon, aber ich finde es ja auch wirklich schön, dass wir dann halt ähm, bis auf Schwabenbräu komplett sponsorenfrei sind und ja. auch mal sagen können, uns kotzt das alles an, wir machen einfach mal zwei Monate lang gar nichts und dann niemand anruft und sagt, aber wir haben doch hier und wir zahlen doch oder so, nee, haben wir nicht und haben deswegen auch alle Freiheiten und ähm, da ruft halt auch niemand an und sagt, ähm, ihr, ihr könnt dies oder das nicht machen, also vielleicht rufen mal Leute an, aber von den kriegen wir kein Geld, insofern können wir auch sagen, ja, ist vielleicht so, aber ist uns egal und das äh, gibt einem natürlich auch ein, ein Stück weit, ja, eine, eine Unabhängigkeit und Freiheit, die ich halt auch nicht äh, missen möchte halt, ne? und ähm, ich glaube, dass SDR in, in dem Umfang, wie es jetzt gerade stattfindet, mit den Einnahmen und Ausgaben und so, ähm,
0: eigentlich ganz gut positioniert ist. Also vom ja, vom Thema Zeit her bin ich tatsächlich jetzt an so einer Grenze angelangt, wo ich mir fast nicht vorstellen kann, dass da noch mehr möglich ist. Also zwei Ausgaben ja, ja, klar, pro Woche. Ja, schon, ja. Ja, dann noch die Videos, also dann ist Feierabend. Also da geht nicht mehr viel. Aber klar man weiß nicht, was die Zukunft so bringt. Vielleicht werde ich ja durch Zufall mal arbeitslos und dann können wir das ja, <lacht> absolut, was ja. sozusagen direkt ausprobieren, <lacht> wie das wäre als Fulltime-Job. Genau. Ideen. VfB, SDR, Hartz-IV-Edition. Ja, Warum denn nicht? Da sitze ich da mit dem Klappstuhl ja. vom Trainingsgelände und kommentiere sozusagen die Anfahrt der Spieler, äh, ja, ja wie gut. sie dann wie sie dann äh, einparken, werde ich dann direkt äh, kommentieren. Hier der Kulibali, der der parkt ja ein wie so ein Fahranfänger. Ist er wahrscheinlich Und hat auch schon wieder
1: hat schon wieder am Handy äh, irgendwelche TikToks aufgenommen halt, ne? <lacht> Zum
0: Beispiel äh, nee, ja? so ein Blödsinn könnte ich mir schon vorstellen. Ich, ich habe noch eine Frage gesehen, die möchte ich unbedingt äh, Ja,
1: komm, ich habe auch noch eine, ich gehen. auf jeden Fall unbedingt beantworten. Ja, dann mach möchte. du mal du erstmal du deine, hier, der Zabel, wahrscheinlich der Erik oder der Rick, der fragt nämlich, würdet ihr eine Radtour de Ländle mit euren Zuhörern veranstalten? Also, ich habe ja im Winter, also vor einem halben Jahr gesagt, wir machen mal irgendwie so einen Zwift-Group-Ride mit sdr hörern und ich bin immer noch dabei, wir, wir machen das, also entweder virtuell ähm, oder auch in echt und ich überlege wirklich, ähm, ob ich nicht am, äh, wann ist denn das, dann am 16.07. von Stuttgart nach Friedrichshafen fahre mit dem Rad äh,
0: zum, zum Freundschaftsspiel. Also ich wünsche dir viel Spaß, das kann ich schon mal sagen, denn ich werde nicht mitfahren. <lacht> Denn das, nein, das Problem bei mir ist tatsächlich, ich habe es gerade eben schon gesagt, zeitmäßig bleibt nicht mehr viel übrig für andere Hobbys, die ich durchaus mal hatte, muss man sagen, also dazu gehört halt einfach Sport machen und das merke ich dann auch, also ich versuche dann jetzt zum Beispiel in der Sommerpause ab und zu mal mich aufs Fahrrad zu schwingen und dann wenigstens so ein paar Swift-Minuten zu sammeln. Aber selbst das gelingt mir nicht in der Regelmäßigkeit, wie ich mir das eigentlich wünschen würde. Ähm, und ich, dann macht es halt auch nicht so viel Spaß, wenn du jedes Mal vom Fahrrad absteigst und dir tut alles weh. Und du merkst es eher, ehrlich gesagt drei Tage später noch, ähm, dass du komplett unfit geworden bist. Das ist aber auch nicht die Zukunft, die ich mir äh, so vorgestellt habe. Das heißt, ich werde versuchen, da irgendwie das, ja... Gerade was Sport und einer
1: Podcast Live Balance arbeiten.
0: Ja, absolut, weil ich kann mich erinnern, als wir das hier äh, losgetreten haben, da war das für mich ganz normal, dass ich noch vor der Ausgabe Sebastian im Fitnessstudio war. Ja, also da war ich noch ja, vor der ja, Ausgabe klar. im Fitnessstudio eine Stunde, bin dann hier nach Hause gekommen, wir haben aufgenommen, ganz gechillt, am nächsten Tag bin ich wieder ins Fitnessstudio gegangen, also da, da, da war das Fitnessstudio, stand über STR und ich, mhm. also an dieser Fitnessstudio-Zugehörigkeit kann man ganz schön sehen, ähm, wie STR praktisch mein Leben sozusagen mein Leben vereinnahmt wurde von STR, ja. so ist es richtig. Und der bist du, Schalter... Bist du noch
1: Mitglied im Fitnessstudio?
0: Tatsächlich, ja. Der Schalter, der alles <lacht> umgelegt hat, war Corona. Also Corona hat ja halt auf ja. einmal, also durch Corona wurden wir ja gezwungen, mehr oder weniger, uns nur noch mit STR zu beschäftigen. Und das, das dann stimmt. wieder zurückzufahren, ist mir nicht gelungen. Ja, also sprich, jetzt auf einmal kann ich wieder all das machen oder nicht jetzt erst auf einmal, sondern seit mehreren Monaten kann ich wieder all das machen, ähm, was ich halt zwei Jahre lang nicht konnte durch Corona eben bedingt äh, und merke, scheiße, die Zeit, die ich damals dafür hatte, die hat komplett jetzt STR besetzt und äh, das sorgt dann, ja, für Schwierigkeiten in meinem Leben, das einzig Gute ist, dass ich so ein Fitnessstudio, äh, in so einem Fitnessstudio -spin, bin ähm, 24-7, äh, das 24-7 offen hat. Und äh, tatsächlich habe ich mir schon überlegt, ob ich <lacht> da nicht einfach dann noch eine Stunde früher aufstehe und dann halt morgens mhm. ins Fitnessstudio gehe, aber irgendwann muss dann man gehst von
1: drei bis vier ins, ins, ins Fitti und um dann nur vier den Kicker zu lesen. Irgendwann ich
0: nicht, muss man vielleicht ist. auch mal schlafen, glaube ich. Also Ja, ich wollte gerade sagen. ja. Jetzt aktuell komme ich so auf fünf bis sechs Stunden. Ich glaube nicht, dass das auf Dauer so gut ist, ähm, aber das ist komplett mein Biorhythmus. Also ich habe ja jetzt nächste Woche Urlaub oder wenn ihr es hört, diese Woche und ich weiß genau, dass ich halt spätestens, aber wirklich spätestens um halb sechs, sechs aufwache. Also da kann ich auch machen, was ich möchte. Es, es ist halt einfach so. Also selbst wenn ich mal drei Wochen Urlaub habe, kriege ich diesen Rhythmus nicht mehr raus. Ich kann ins Bett gehen, wann ich will, also länger als fünf, sechs Stunden schlafe ich nie. Es kommt auch mal vor, dass ich, mache mal richtig Party, Sebastian, weißt du ja, ich bin ein Techno-Head, mhm. dann machen wir richtig Party und dann gehe ich auch erst mal um halb zwölf ins Bett. Das, nein, <lacht> äh, gehe ich auch mal um vier erst ins Bett, aber dann schlafe ich auch nie länger als äh, bis um neun. Also es ist ja, irgendwie scheiße, aber äh, man hat dann mehr vom Leben, bilde ich mir ein.
1: Also SDR Radtour, um darauf zurückzukommen, Ricky fährt vermutlich nicht mit, aber ich hätte großen Bock und wenn ihr auch Bock habt, schreibt es, ähm, weiß ich nicht, in die Kommentare, ähm, irgendwo hin, ähm, auf Twitter, auf Instagram ähm, und dann ähm, kriegen wir auch noch einen ne, SDR Group Ride hin, also entweder virtuell ähm, oder in echt, ähm, vielleicht zum Freundschaftsspiel, vielleicht zu einem, weiß ich nicht, vielleicht fahren wir nach Freiburg oder so, vielleicht fahren wir auch irgendwie einmal im Stuttgart rum, aber ich hätte da brutal Bock drauf.
0: Ich fahre den Versorgungswagen, so.
1: Ja genau, genau du machst das äh, neutrale Versorgungsfahrzeug, neutralen Materialwagen, äh, in den Besenwagen dann auch noch und äh, <lacht> ja und wir haben ja wir haben ja wir haben ja wirklich sehr sehr radaffine ähm, Hörer auch ne ich meine der der, der Gael ist ja äh, von Stuttgart zurück in die Schweiz gefahren also der steckt uns sowieso alle in die Tasche den den brauchen wir dann als Pacemaker ähm, aber ich glaube wir haben da
0: ein paar Leute die ähm, da am Start sind also ich könnte es mir auch vorstellen mal sehen vielleicht schaffe ich es ja noch so eine <lacht> Grundfitness mir anzueignen und dann kann ich auch mitfahren Jetzt kommt noch du meine leicht, e oh, Sorry. Vielleicht. Äh, nee, das also habe ich mir noch nicht e zugelegt. Ähm, ist ja, das können wir vielleicht organisieren für dich. Also. Auf meiner Wunschliste weiterhin so ein E-Bike, gebe ich ganz ehrlich zu, nachdem ich das ja mal in Südtirol ausprobiert habe und totaler Fan geworden bin. Ähm, also gerade wenn du so, wenn du so im Gelände bergauf fährst, ist das schon eine tolle Sache, muss man sagen. Also, ich, ich brauche jetzt kein E-Bike, um auf der Straße zu fahren. Ähm, aber <lacht> im Gelände bergauf, geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt kommt noch meine Abschlussfrage, die ist ein bisschen ernster. Ja, komm. Und zwar ähm, lautet die, wie ist euer Verhältnis zum klassischen Journalismus? Und die Frage wollte ich unbedingt jetzt hier mit reinnehmen. Ja. Nicht, um äh, journalisten zu betreiben, aber auch ein Stück weit schon. Denn, was uns halt aufgefallen ist, wir haben vorhin angesprochen, inzwischen gibt es so ein paar Leute, die wir auch mal anschreiben können, anrufen können, wenn wir Fragen haben zum so Thema VfB. Und die sind dann sehr nah dran. Damit meinen wir keine Journalisten, sondern Leute, die halt beim VfB beschäftigt sind. Und ähm, manchmal kommt es halt auch vor dass uns irgendwie Informationen zugetragen werden, aber jetzt nicht so äh, im Sinne von, ähm, hier, äh, lasst mal das in den nächsten Podcast mit einfließen, sondern man unterhält sich und dann auf einmal hört man was, wo man denkt, oh, das ist aber krass oder manchmal ist es auch gar nicht krass, aber man hört halt irgendwas und spannend finde ich es dann immer, wenn man zwei, drei Tage später im Endeffekt das im Wortlaut so irgendwo abgedruckt liest und weiß, das haben die im Leben nie irgendwie gegengeschickt. Also es wurde komplett mehr oder weniger aus dem Chatverlauf übernommen oder so. Das hat mich schockiert. Also das ist das, was mich echt beschäftigt, seitdem wir so ein bisschen näher dran sind, dass Sportjournalismus hat wenig mit Journalismus zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist zumindest mein Eindruck, den ich gewonnen habe. Es gibt da gute Leute, wirklich gute Leute, das möchte ich jetzt ja auch nicht in Abrede stellen, aber ganz viele, ja, die also die haben halt für mich keinen journalistischen Ethos, den sie verfolgen, sondern da geht es einfach nur darum, möglichst was abzudrucken, was irgendwie Klicks generiert. Es werden kaum Quellen gecheckt, ja, also es gibt nicht mehr dieses Zwei-Quellen-Prinzip, das fällt uns immer wieder auf, glaube ich, das kann man so sagen. Und was mich dann auch, ich sag mal, erschreckt, ist, das fehlende Fachwissen von manchen Menschen, also wenn ich jetzt Sportjournalismus betreue, ja, bei egal welcher Zeitung und da hauptsächlich für das Thema Fußball zuständig bin und dann eben für den VfB Stuttgart, dann finde ich, gehört es einfach dazu, dass ich so ein Fußballspiel, wenn ich darüber schreibe, auch irgendwie verstanden haben sollte und da gibt es halt genügend Leute, denen geht das halt total ab. Und das, das das, schockiert mich wirklich. Also es ist halt dein Job. Und es ist ja nicht so, dass wir äh, da mehr Ahnung von haben als als äh, Sportjournalisten. Aber wir versuchen zumindest, Dinge zu verstehen. Und ich habe bei manchen das Gefühl, dass sie noch nicht mal versuchen irgendwie zu verstehen, warum Materazzo, weiß ich nicht, die und die Auswechslung getätigt hat, warum er hier das System umgestellt hat. Dass er überhaupt das System umgestellt hat, fällt manchen nicht auf. Und das ist für mich schon äh, ja, so ein bisschen erschreckend, äh, was da teilweise abgeht äh, im Sportjournalismus. Also insgesamt ist mein Verhältnis zum klassischen, Sportjournalismus ein sehr zwiegespaltenes, nachdem man mal so ja, ich sag mal so so ein bisschen da reinfühlen konnte ähm, durch auch Gesprächen mit anderen äh, Sportjournalisten und ah, es ist nicht so schön, um es mal abzubinden ja
1: ja, nee, das ist so, ne? Und vor allen Dingen, weil du ja dann teilweise auch, du hast es ja angesprochen, die gleichen Informationen quasi gesteckt bekommst und dann überlegst, ha, weiß ich nicht, ne, was, was, was mache ich damit? Also, gerade Beispiel heute, also dann für euch letzte Woche, diese TBD-Nummer. Da hat mir auch tatsächlich irgendjemand, den ich nicht kannte, über Instagram ähm, die, diese diesen, diesen Post vom Papa vom Alexi TBD geschickt, der mittlerweile ja wieder gelöscht war und hat geschrieben, ja, der zieht über einen VfB her. Und habe ich das dann tatsächlich, weil es ja nur ein Screenshot war, habe ich dann seinen Text, der war relativ lang, habe ich dann bei Diepel eingetippt, habe mir dann die Übersetzung angeguckt, weil mein Französisch halt wirklich sehr, sehr schlecht ist und habe dann gedacht, okay... Aber hat er das wirklich geschrieben? Das ist jetzt auch wirklich, ist ja auch wieder gelöscht. Äh, ist es wirklich der Vater vom TBD? Also es macht ja schon den Anschein, du musst es ja irgendwie checken. Und ich habe halt nicht die Möglichkeiten, das zu checken. Was mache ich? Ich stelle es dann halt auf Twitter und frage, äh, ist das wirklich der Account von seinem Vater? Hat er das wirklich geschrieben? Also ich kann es ja einfach nicht prüfen. Und ähm, dann schreibt mir irgendwie dann fünf Minuten später, ja, ja, ähm, die, die die SDN hat einen Artikel drüber gemacht. Und ich hatte ihn dann nicht gelesen, weil es ein Plusartikel war. Und habe ich geschrieben, aber hoffentlich haben die eine bessere Quelle als einen gelöschten Instagram-Post. Und die Antwort war, nö, haben sie nicht. Haben sie nicht, also, genau. Das war die Quelle ist ein gelöschter Instagram-Post vom 22. Mai und da denke ich mir, boah, das ist halt schon dünn irgendwie einfach. Ne? Also da, da wünsche ich mir doch, dass man dann als Journalist sagt, ähm, wir haben mit Papa TBD gesprochen. Er sagt, ich habe es geschrieben, aber wieder gelöscht oder er sagt, ich habe es nie geschrieben oder also irgendjemand sagt was dazu, aber einfach dann ähm, Instagram als Quelle zu nehmen, finde ich dann zu dünn einfach.
0: Überhaupt. Wie gesagt, dieses ein ist halt da gang und gäbe und das geht nicht. Also ja. ich erinnere mich auch gerne wieder an äh, Carlos Urbina, meinen besonderen Freund, der äh, diesen Hitzesberger-Artikel geschrieben hat, als feststand, dass Thomas Hitzesberger den Verein verlässt. Äh, also wie er das da so hingekleistert hat, da ging es ja auch nicht darum, das noch mal irgendwie zu checken, was er da schreibt, sondern das musste jetzt schnell ja, raus. Das, sagen,
1: das musste raus, bevor der VfB die ja. offizielle Meldung raushaut. Aber ne? das ist ja das nicht
0: Journalismus. Also das ist halt einfach scheiße. ja. Also Und das macht es für mich halt auch besonders schwer, dann überhaupt noch Artikel zu... Also das kann ich auch mal sagen. Inzwischen ist im Endeffekt ein STZ-Artikel, da, da schmunzel ich ganz oft nur noch drüber, weil du das eigentlich schon vorher irgendwo gelesen hast. Jetzt nicht durch geheime Informationen oder Quellen oder sonst irgendwas, sondern weil fast 90% der Artikel irgendwo zusammenge glaubt ist. Also ob es jetzt mal Instagram ist als Quelle, ob es mal Twitter ist, ob es mal irgendein ähm, anderer Sportjournalist aus Italien ist, der behauptet, dass Sascha Kalaitic irgendwo hinwechselt. Also es ist alles nur irgendwie zusammengeglaubt. Dann werden irgendwelche alten Zitate von irgendwelchen Pressekonferenzen mit eingefügt, dass man so ein gewisses äh Zeichen, also eine gewisse Zeichenanzahl zusammenbekommt, um dann äh, von, von der VG Wort äh, abkassieren zu können. Und das war's am Ende. Und wenn dann einfach so der Content fehlt, dann werden irgendwelche Bilderstrecken zusammengeschustert mit kompletten Bullshit-Informationen. Wie neulich hier. Das ist der aktuelle Kader des VfB Stuttgart, an dem sich seit in einem halben Jahr nichts mehr geändert hat und dann schreiben die dazu, aber mit unseren Noten aus der letzten Saison, wo ich mir denke, Alter, das kann doch nicht euer Ernst sein und das machen da sechs Leute oder was oder fünf Leute oder vier Leute in der Redaktion sitzen, vier Leute, die am Tag drei Artikel zusammenbekommen, davon sind zwei äh, Klickstrecken, eine ist irgendwie so eine Instagram-Meldung, die sie aufgeblasen haben und das andere eine DPA-Meldung, die sie noch nicht mal gegenchecken. Ja, wo dann lauter Scheiße drin steht. Da sind immer noch Artikel, werden da online gestellt, da wird noch vom Transferfenster bis zum 31. August gesprochen. jetzt Das sind Kleinigkeiten, aber das ist für mich, das ist mein Job, wenn ich Journalist bin, ist es mein Job, da Fakten unter das Volk zu bringen. Und wenn ich voll Horst inzwischen weiß, dass das Transferfenster bis zum 1. September offen hat dann erwarte ich das einfach von einem Journalisten, dass der das auch weiß. Und da gibt es für mich keine fucking Entschuldigung, weil das halt auch ständig passiert. Das kann dir einmal oder zweimal passieren, aber es passi passieren halt ständig solche Dinge. Und das finde ich ähm, schwierig. Und wie gesagt, meine, meine erste Quelle ist inzwischen nicht mehr der Lokaljournalismus hier, sondern es sind dann oft überregionale Medien, die gefühlt sich noch ein bisschen mehr Mühe geben äh, mit der Recherche. Äh, oder dann tatsächlich... Die gleichen Quellen, die auch STZ hat. Und das sind ganz oft einfach andere User auf Twitter oder Instagram oder eben Leute vom VfB, mit denen man sich mal äh, Off-Air unterhalten darf. Das, das sind dann äh, zuverlässige Quellen. Ja, das ist schwierig, wirklich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Sebastian, ich glaube, dann haben wir es, oder?
1: Äh, ja, ich würde sagen, oder?
0: Oder möchtest du noch äh, irgendeine Frage unbedingt untergebracht wissen?
1: Ich habe jetzt hier mein, 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 mein Fragen-Sheet, das, das Digitale schon zugemacht, ähm, aber ich glaube, ähm,
0: komm, eine machen wir noch, machen okay. wir noch eine, ich weiß nicht. Ähm, Vielleicht hast du eine äh, schöne Schlussfrage oder sowas, irgendwas, irgendwas. Ja, ich überlege
1: gerade, Spätzle oder Dings. Äh, ähm. Ja, genau. Ähm, Da ja, ich, ich, also müssen wir uns jetzt wirklich bemühen, dass wir jetzt nicht eine halbe Stunde drüber reden, aber Küperle <lacht> fragt, ähm, was ist euer Wunsch für die kommende Saison?
0: <lacht> ja, also auf sportliche bezogen, denke ich mal, oder?
1: Ja, all, allgemein. Also, aber ich denke auf sportliche und überhaupt, ja. Aber erstmal auf sportliche.
0: Also rein auf bezogen. sportliche bezogen natürlich nicht absteigen. Ähm, und ich, ich bin mit mir selber in einem Zwiespalt, ob ich mir eine langweilige Saison wünsche. Oder eine, wo es halt Spaß macht. Also am liebsten wäre mir so eine Saison wie die 2020, 2021. Ja, Also die war ja nicht langweilig, sondern du hast keinen Fußball gespielt. Du hast nie Sorgen haben müssen, dass man jetzt in den Abstiegsstrudelgerät, sage ich jetzt mal. Gleichzeitig war es auch komplett ähm, ja utopisch über über Europa nachzudenken, auch wenn es rein rechnerisch mal möglich war. Aber ganz ehrlich, da hat eigentlich, eigentlich keiner mit gerechnet, dass der VfB jetzt noch in die Euroleague oder in die Conference League einzieht. Nee, es hat einfach Spaß gemacht, die Spiele zu gucken, äh, weil es halt ein toller Fußball war, weil es tolle, tolle Kicker waren. Und darauf hätte ich richtig Bock. Ähm, ja, also dann ist das mein Wunsch, ja.
1: Genau, und mein Wunsch ist ähm, der, ähm, dass man ähm, sieht, ähm, dass aus der selbstkritischen Saisonanalyse von Matarazzo Misslind hat, ähm, wirklich Konsequenzen erwachsen sind, dass man sieht, also, okay, die ändern was. Ne? Also, wenn es am Anfang schon nicht läuft, dann grätschen die vielleicht auch verbal dazwischen, machen was anders als in der vor, vorangegangenen Saison. Ähm, der Kader ist ein bisschen breiter aufgestellt. Also, das wünsche ich mir, dass man wirklich ähm, ganz deutlich sieht, ähm, dass man aus den Fehlern gelernt hat, wie man es ja auch dann angekündigt hat, das ist mein einer Wunsch, dann, wie du sagst, eine Saison, in der der VfB nie in den Abstiegskampf gerät und ähm, dann ist mein Wunsch, dass es halt ein Spieler ähm, aus dem Nachwuchs ähm, schafft, sich in der ersten Mannschaft zu etablieren und wenn es halt nur 15 Spiele sind, aber jetzt sei es ein Eckloff oder ein Castanaras oder ein Sanko ähm, oder dann vielleicht doch ein Alexi TBD, der dann doch beim VfB bleibt und äh, dann pünktlich zum Training und zum, zur Abfahrt erscheint, also dass einer aus diesen vielen Talenten aus der U21, U19, U17 ähm, schafft, äh, wirklich signifikant Spielzeit äh, bei der ersten Mannschaft, bei den Profis zu sammeln. Das wäre mein Wunsch für die kommende Saison.
0: Aber es darf einer sein, der jetzt nicht äh, in Cannstatt geboren ist, oder? Absolut. Du weißt auch, was ich anspiele. Hansi Müller der hat mir wieder den letzten Nerv geraubt äh, mit seinem bild <lacht> äh, wo er da abgezielt hat. Das ist ja im Endeffekt überhaupt nicht Stimme, was der VfB die ganze Zeit programmiere, dass man auf die eigene Jugend setzt, denn da kommt ja überhaupt keiner raus. Das sind ja alles, das sind ja Ausländer, die da auf einmal aufschlagen, die zugekauft ja, wurden. Ja. Also das gut, das ist ein anderes Thema. Die Ausländer nehmen den kancha talenten <lacht> die Arbeitsplätze
1: weg. Aber da ist mir dann wirklich tatsächlich eine VfB-Legende wie äh, äh, Günther Schäfer, der heute, wenn wir aufnehmen, am Donnerstag, äh, am 9. Juni äh, wird er 60, auch nochmal hier nach nachträglich dann für dich. Herzlichen Glückwunsch. Äh, mir dann eindeutig lieber jemand, der seit Jahrzehnten für den VfB wirklich schafft, den Laden am Laufen hält, ähm, als diejenigen, die auch VfB-Legenden sind, zweifelsohne, ähm, aber sich dann halt meistens nur irgendwie über die Presse melden und äh, irgendwelche Sachen sagen, die... Ja, meistens dann irgendwie nicht wirklich zielführend sind.
0: Ja, einer, der sich nicht so wichtig nimmt, wie er sich eigentlich wichtig nehmen sollte. Das ist sehr, sehr schön, wenn es solche Leute gibt und die anderen.
1: Ja, total. Und da gibt es beim VfB ja einige. ne? Also, er ist ja nicht der Einzige da unten, der immer noch für den VfB tätig ist seit Jahrzehnten. Ja, klar. Und, klar. Den, den Laden am Laufen hält. Ne? Da gibt es auch einen, einen Gerhard Wern zum Beispiel und so weiter. Also, da, da gibt es ähm, Die wahren einige.
0: Legenden. Ja?
1: Ja, absolut. Muss man ja so sagen, wie es ist. Und die sind ja auch jetzt nicht irgendwie, haben wir ja auch nicht Reis ausgenommen, weil da jetzt auf einmal irgendwas anders läuft und jetzt auch da ein Hitzelsberger da war oder ein Werle oder Mistita oder ein Materazzo, ne? die sind immer noch da. Also so schlimm äh, ist es dann vermutlich gar nicht.
0: Nee, ich glaube auch, man hält es ganz gut aus da unten. Gut, Sebastian. Ich würde sagen, ähm, damit beschließen wir die inzessiöse Ausgabe, könnte man fast schon sagen. Es ging nur <lacht> in, in einer STR-Ausgabe um STR. Keine Sorge, wir machen ja. das jetzt nicht in. Ähm, äh, regelmäßigen Abständen. Das war mehr oder weniger das Notprogramm. Nächste Woche gibt es dann wieder die gewohnte, ich sag's mal, Qualität, obwohl mir das wirklich schwer über die Lippen geht. Äh, wir ruhen <lacht> uns jetzt ein bisschen aus, kommen dann ähm, hoffentlich mit einem tollen Sommerpaket zurück. Also wir haben es ja schon angedeutet, es gibt wirklich ein paar interessante Kandidaten für Interviews, die uns bereits zugesagt haben. Wir hoffen, es bleibt bei diesen Zusagen. Dann freuen wir uns unheimlich auf das, was äh, da in den nächsten Wochen ansteht. Ähm, ja, Mehr können wir noch nicht verraten, um am Ende euch nicht zu enttäuschen und auch selbst nicht enttäuscht zu werden. Das kann man schon mal sagen. Genau. Vielen Dank für die für die Unterstützung. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für viel Lob. Auch danke für angebrachte Kritik. Wir nehmen uns das alle alles sehr zu Herzen, versuchen den Podcast immer besser zu machen, ob das jetzt der Ton ist, die Videos oder der Inhalt. Wir versuchen es wirklich bestmöglich zu machen, geben uns da viel Mühe und hoffen einfach, dass es uns gelingt. Tja, und dann bin ich glaube ich jetzt erstmal durch mit dem Programm und äh, begebe mich so langsam in Richtung Urlaub, Sebastian.
1: Ja, äh, mache ich genauso ähm, und dann ruhen wir uns äh, wirklich aus und dann ähm, ja, machen wir jetzt eine Woche lang SDR Sommerpause, die mit dieser Folge dann so ein bisschen überbrückt wird und dann... Äh, ja, starten wir eigentlich dann auch schon wieder in die Vorbereitung für die kommende Saison, ne? wie der VfB das eigentlich dann auch fast schon macht.
0: Genau, das geht rucki zucki bei uns, genauso wie beim VfB. Und vielleicht gibt es dann schon die ersten Transfers. Wer weiß es schon, so langsam aber sicher, könnte sich ja was tun. Wir beobachten auch das und haben dann nächste Woche ein weiteres Transfer-Update für euch. Sebastian, auch nochmal in deine Richtung. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir regelmäßig so viel Zeit nimmst. Ich meine, ich habe ja, absolut Dachschaden, das weiß ich, aber äh, du musst ja mehr oder weniger, du wirst ja hier einfach in Haft genommen von mir und musst den ganzen Mist mitmachen. <lacht> ähm, danke, dass du das tust und ähm, auch in ganz gerne, wichtigen gerne. Momenten und ganz häufig dann auch wirklich die richtigen Worte findest, die mir manchmal abgehen. Also äh, du bist eine absolute Bereicherung für diesen Podcast. Ich bin richtig stolz dass ich mit dir zusammen diesen Podcast machen kann.
1: Ja, danke. Das, 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 das rührt mich jetzt sehr. Also, es nee, ist so. Weil ohne ja manchmal das Gefühl, wenn du äh, so viel Zeit investierst und ich komme da am Dienstag eigentlich nur hin und setze mich hin und gehe dann wieder und so weiter.
0: Fast schon ein schlechtes Gewissen. Ähm, nee, brauchst du nicht haben. Das ist okay. sehr, sehr gut, dass du da bist <lacht> und äh, eine große Bereicherung. Und nimm dir ruhig häufiger das Wort, weil ich weiß, ich rede viel zu viel. Und ähm, das Schöne ist, wenn du was sagst, ist das hat das Hand und Fuß. Und das konnte man ja auch hören im Rasenfunk, als du zu Gast warst. Also nimm dir ruhig das Wort. Äh, es wird den Podcast besser machen. Schön. Also, dann ähm, würde ich sagen, bis nächste Woche Dienstag. Danke fürs Zuhören. Bis dann.
1: Genau, <lacht> macht's gut. Ciao.